0: Fala galera, tá começando mais um False Start Podcast. Eu sou o Mark, o seu host de hoje. Tô aqui de novo com meu amigo Luan. Fala aí, Luan. Salve, salve, rapaziada
1: do False Start. Estamos aí novamente para comentar os jogos da primeira rodada aí dos playoffs. E fala aí, Mark, o que, que tem
0: com a gente aí hoje? E hoje tá apareceu a Margarida aí, fala aí Zadrosk, Zadrosk, Zadrogas.
2: Salve rapaziada, eu apareci no pior dia né, meu estilão tomou aquele sarrafo, mas olhando pelo lado bem aí, pelo lado bom, acho que vai acabar a era Big Bang aí que eu já, já não aguentava mais esse ano, vamos dar um recap nos jogos aí e é isso. Depois
0: né, vai, entrar, vai entrar bem fundo nesse jogo aí, mas graças a Deus. E, cara, se tinha um momento perfeito pra você entrar, era esse, velho. Que inclusive já <risos> fica aí pro ouvinte que a nossa ideia é todo episódio de, de playoff ou às vezes até da semana regular a gente vai convidar rapidinho alguém pra participar só do segmento que vai estar tá falando do time dele, só que só quando o time dele perder. Ele não vai chamar ninguém pra vir aqui contar a vantagem não, né, Zado? Vai botar os caras pra vir aqui pra chorar.
2: Claro, assim que é massa. Vim aqui pra, pra fazer festinha não tem graça, não. Tem que ser sofrimento.
0: Só sofrimento. Então vamos lá, vamos, vamos, vamos começar do, do... Então vamos lá, vamos começar aí na primeira rodada do Audi Card, foi no sábado, jogo da tarde, foi o Bills contra o Colts, vitória do Bills, passou passado. Alguém já quer começar aí falando dessa maravilhosa partida? Foi um jogo bom, velho, eu gostei desse jogo. Eu posso começar falando
1: desse porque eu acompanhei bem feroz como a gente tinha comentado. O Bills eu tava ansioso para ver. Lembrei que eles já tinham jogado playoff sim, né? No ano anterior, mas era uma situação completamente diferente, né? O Bills é um dos favoritos. Acredito até que pode dar graça contra os Chiefs caso exista esse confronto, mas para falar do jogo. É, com cinco minutos de jogo, o nosso querido filho
0: de brasileira, Rodrigo Blackenship, abriu o placar, fazendo um filho de gol. O Rodrigo aí, Lua, que é bom comentar que a gente conhece uma galera que é hater do cara só porque ele não quer ser chamado de brasileiro, né, cara? Sendo que ele não é brasileiro, ele não tem que ser chamado de
1: brasileiro. Um abraço, Johnny. <risos> ah, inclusive, Johnny, você está convidado
0: para participar com a gente de um próximo podcast, hein? Nós vai chamar o Johnny para participar... A gente vai chamar o Johnny pra participar, mas vai ser de uma rodada que o Rodrigo vai meter pelo menos cinco fios de gol, assim. <risos> ele vim só pra falar bem do cara. Ou então, se o Bills
1: perder, tá aí também o convite, já que agora ele é Bills Nation, né? Todo mundo é Bills Nation, né, cara? É, um time simpático, mas voltando pro jogo. O primeiro tempo eu achei bom do Rivers, ele jogou bem passes bons, assim, né? nenhum passe né que você fala oh, nossa, olha o Aaron Rodgers jogando, mas... Por ser o Felipe Rivers e por ser em playoffs, ele me surpreendeu nesse jogo. Vou falar
0: um negócio aqui. Esse foi o melhor jogo do Rivers no ano. Olhando assim, pelo que a gente esperava dele. Tanto que foi comentado no outro que ele é meio pipoca em playoffs, né?
2: Jogou o fino. Jogou o fino.
0: O time perdeu? Perdeu. Mas não pode falar que a culpa é dele. Eu também achei.
2: Essa fama ali de pipoca é muito forte, mano. Que eu vi Nego querendo culpar ele também pela derrota do mesmo jeito. E aí eu vi o outro lado da torcida falando que nada a ver, porque ele nem, tinha, nem era o principal ocupado pela, pela derrota.
1: Mas isso acontece, né? Não tem jeito. A fama dele
0: ele vai levar até ele se aposentar. Isso aí é a leigada, né, cara? Como se. Ah, mas é cara, normal. Os caras querem cara quer botar tudo nas costas dos quarterbacks. Quando o cara ah. joga bem, quando o time ganha, é o QB que é monstro. Quando o time perde, aí a culpa é do QB. Às vezes é a defesa que entregou e os caras. Eu acho que dessa
1: vez não é nem nessa questão de, ah, o quarterback é culpa dele e tal. Porque o Rivers, ele tem essa fama e meio que ele ficou manchado por isso. Acredito que se o Lamar tivesse perdido o jogo, que a gente vai comentar daqui a pouco, a fama dele também ia ser dessa, apesar dele não ter culpa.
0: Ah, sim, não, com certeza. É, o jogo, cara, foi. O que eu fiquei surpreso, assim, é que o Bills entrou muito concentrado, cara. Os caras entrou dominando metendo hard count em cima dos caras do Colts, e o Colts caindo em hard count, e o time se impôs em campo e conseguiu dominar, cara. Josh Allen não sentiu pressão, a gente achou que talvez ele poderia, né, por estar tá entrando como competidor, não só como um time que classificou aí, entrou como campeão da, da divisão, muito bem concentrado, jogou muito bem. O Allen, se você pegar os números
1: frios, né, os stats dele do jogo, ele lançou... É, 26 de 35, é, 324 jardas, dois touchdowns, um,
0: um touchdown corrido, além dos dois, e sofreu dois sacks. Jogo, jogo bem sólido. O negócio do Colts, cara, é que eu, eu, é um time muito bem treinado. eles entrou, eles, aprov eles usou o que deram para eles. O Rivers é um cara que sempre foi muito famoso por ser aquele é, o check down trader. Né? O negócio dele é só no, no jogo curtinho. Coach entrou com essa proposta, velho. E o jogo foi pau a pau, pelo menos até o final, por causa disso. É passe curto, corrida. Não inventou, não teve aquela loucura de ficar tentando passar no fundo, igual ele normalmente faz, fez, né? Na temporada regular, é, conseguiu correr e conseguiu aproveitar bem as oportunidades. Cara. Foi, foi muito equilibrado, pelo menos até o último quarto ali, né? Já o Bills em contrapartida, é, eu não gostei muito do. do, do desse comecinho, embora o time tava muito bem concentrado e tava tava fazendo o que tava na frente deles, eu achei essa chamada muito conservadora, cara. Até a metade do segundo quarto ali, parecia que os cara tava com medo de tentar algo. Os cara tava muito cozinhando o jogo ali. E o Colts foi pra cima, velho. Então, nessa parte
1: do Colts foi pra cima. Tivemos, tivemos um drive do Colts de 11 minutos, quase, acho que chegou a 11 minutos, uhum. e eles vão conseguiram pontuar. Nos dois Próximos drives deles foram, acho que, dois e meio cada um, e eles fizeram um touchdown nos dois. Então, cara, é complicado analisar essas coisas de ah, tem que correr com a bola, ou então tem que gastar tempo. Porque depende muito do momento do
0: jogo. É, é que o negócio do, do, do coach é que eles entrou muito na loucura quando eu tava na zone, né, cara? É, insistindo em quarta, na, na goal line ali, tá ligado? Você podia garantir o... E essa foi a crítica ainda, né? Podia ter garantido um fio de gol ali E os caras ficam insistindo Indo pra, pra conversão de dois pontos Deixaram de marcar uns pontinhos ali Que talvez foi a diferença Pra esse jogo, né, cara?
1: Ah, eu chamei eu achei as chamadas Do, do head coach Do Colos, algumas bem duvidosas E que poderia ter mudado O jogo, além das chamadas dele Teve um fio de gol do nosso querido Mãe brasileira, também O Rodrigo <risos> que ele perdeu né, de 33 jardas e não é, é raro, comum. Né? não é comum, porque ele vinha muito bem, era um dos melhores kickers em, em números na liga. É. Então foram muitos pequenos erros que fizeram os Colts perder esse jogo, eu acho, porque eles jogaram muito bem. Foi um jogo
0: difícil para o Bills. É que o Colts, assim, para trás da Zone era um time, defensivamente no campo inteiro, mas ofensivamente, para trás da Zone era um time. Entrava na red zone e os caras ligavam o modo loucura. que é aí que a gente que a crítica dessas chamadas aí, né? Que a gente achou meio duvidosa.
2: Aí no final, a culpa é mais do, do, do pessoal que faz a chamada do que do, do Rivers, como o pessoal tava falando lá na, na internet ontem. Aí a legada culpa quem? O cara que arremessa a bola, né?
0: Com certeza. Não é ele que queria, né, cara? Que não quis fazer o field goal. Podia ter garantido, né? Teve, é, falando em chamada, teve, teve algumas situações nesse jogo que foi... Porque primeiro que o Allen, ele tava, quando eu disse que tava ali meio conservador, pá, a coisa não tava andando. Só que aí o Allen começou a fazer aqueles scramble louco dele, meter passe na sideline, e o time andou, velho. Aí, aí o Bills foi pra, foi pra cima, cara. Teve uma hora de um offside, o pessoal vai lembrar aí, que eu acho que esse foi um dos pontos assim, que deu o... No termo que os caras usam, o turning point ali, que foi o que virou o jogo. Que foi um hard count que o, que o Allen fez e, puxou, e os caras meteu um offside. E aí ele foi interceptado nessa jogada. Aí os caras deram o offside, que era uma int. A bola voltou pro, Brown, pro Bills. E o Bills foi lá e meteu o TD. Aí acabou, acabou de desandar o negócio, né, cara? Aí foi o Colts tendo que correr atrás do placar. Essa, essa interceptação dele foi free play, não foi? Foi, foi. Foi, mas é, a, quem tava vendo na transmissão ali não percebeu o offside. Pelo menos a maioria das pessoas não percebeu, né, cara? Tanto que o, a, o próprio time do Coach começou a comemorar a interceptação, né? Nesse drive, nesse drive, ele teve duas interceptações, na verdade. Teve uma
1: que não foi, né? Mas foi muito próxima, que isso. bateu a bola no chão também. Isso, isso. E depois você vê esse offside, aí o, o Josh Allen achou um espaço para correr, fez o touchdown e ali realmente você tem razão, o jogo ficou bem decidido. assim Apesar de ser pegado até o fim, os Bills é, entrou na frente, na frente do jogo e, e começou a comandar no
0: placar e no próprio jogo também. single Terry no último quarto... Começou a correr, que ele tava meio... Só aquelas corridinhas safadas, né, cara? Corridinha safada. Chegou no último quarto, a defesa do Colts começou a cansar. O cara começou a correr. Foi loucura, velho. É, teve um... O, o lance desse jogo, que, que botou, assim, a situação, foi no final, faltando dois minutos e 30 que teve um fumble, né, cara? Sim. Teve um fumble e aí o Colts teve a bola pra poder tentar virar, velho. Só que aí a defesa foi... Coates recebeu a bola faltando 2 minutos e 30, 2 minutos e 20, mais ou menos, e aí teve que atravessar o campo, aí a defesa do Bills apareceu pra valer mesmo no jogo. Teve a tentativa de Hail Mary aí, que eu quero que o Zadroski comente aí, a tentativa de Hail Mary do, do Rivers.
2: <risos> ah, é, Aquele lance ali, cara, foi foi engraçado, mas só não... Teve outro que foi mais só não foi mais engraçado que aquele do... Como que é o nome do cara que a gente ficou rindo um monte? Depois a gente vai falar lá do Bersman. O. É o Wings?
0: Ah, não, ah, cara, isso aí. Nossa, isso aí. Vai... A gente vai ter que parar pra falar desse lance, cara. Porque esse foi o lance do jogo,
2: velho. Eu acho que foi o lance da, da, do Wildcard todo, né, velho? Uhum. É o lance de destaque aqui do False start no final, porque a gente só exalta as coisas ruins, né? Humilhante, mano. É. Então, esse é o lance de destaque. No final, eles vão, vão ver. Mas essa do Rivers aí.
1: Essa bola do Rivers não chegou nem na endzone, cara.
0: Ela caiu mais ou menos ali nas 10 jardas pra frente, Surreal. assim. Foi bem feio, cara. Teve um lance é, nesse drive ainda que teve um fumble que não foi dado, né, velho? Por um contato roubado, que nem achei. existiu. Lembra dessa jogada aí? Eu achei roubado, inclusive. Foi, aquilo foi muito roubado, velho. Porque falou que teve um... Teve um contato no cara quando ele caiu, mas ninguém gostou no cara, velho. Ninguém gostou no cara, não tinha sido fumble. Aí deu no que deu, né, velho?
1: E ainda além disso, né, os... os deuses da bola fizeram a boa. E deram a vitória pros Bills, porque podia até ter
0: empatado o jogo nesse, nessa brincadeira aí. Era, era até o, o, o mais certo, né, cara? Porque pelo menos o fio de gol ali, os caras iam conseguir. Mas é aquela Sim. coisa, né, mano? No fim das contas ali, os dois QB jogou bem, os dois times errou. O Bills errou por ter sido muito conservador no começo do jogo. E o coach errou por essas chamadas aí que... Duvidoso. é Sonegou alguns pontos pro time que foi o que fez essa diferença no final, tipo aquele fio de gol que a gente falou primeiro, se os caras tivessem feito aquilo eles iam estar tá vindo nesse drive pra fazer o fio de gol da vitória, por exemplo que ia estar tá empatado sim. já, né cara
1: sim Aí eu... e era um momento de jogo, sim. era o um segundo se não me engano era no primeiro ou no segundo quarto ainda não precisava forçar aquela quarta descida
0: não, foi no primeiro, no primeiro quarto aquilo
1: eu acho que faltava dois minutos do primeiro quarto alguma coisa assim, é. mas não precisava é um negócio que eu e você também, porque no grupo a gente vê Somos a favor das, Dos headcoats que não são Conservadores, mas existem Alguns momentos que você não ser conservador É você ser burro,
0: e pra mim Nesse caso é um bom exemplo Uma coisa é você tá perdendo Depois a gente vai falar isso Num jogo mais pra frente, mas Uma coisa é você tá perdendo E chutar um punch das 40 jardas Quando você tá perdendo por 17 E outra é, Uma quarta pra dois se chutar o punch, a outra coisa é você tá na red na zone no primeiro quarto e você insistir em vez de garantir os três pontos ali, né, velho? Sim, Tem o jogo inteiro,
1: né, cara? Pra poder virar no placar ou então... Não sei, ganhar o jogo, no caso. Uhum. Não, eu achei muito duvidosa essa chamada do Frank
0: Hate, eu não gostei não. Foi, acho que ninguém gostou dessa chamada, nem ele, depois que ele parou pra pensar. <risos> Mas, basicamente foi isso aí, mano. O Bills conseguiu ganhar o jogo foi talvez um dos jogos mais equilibrados aí da, da rodada. E Muito legal de assistir. Passou o melhor. Bom, no segundo jogo do dia, a gente teve os Seahawks contra o Rams. Esse jogo que eu já avisei aqui, né Luna? Que esse jogo eu não quis dizer quem ia ganhar, porque é impossível falar quem ganha num jogo que tem o Rams, que é o time mais safado que tem na liga. Os caras perdem pro Jets e ganham, sei lá, do, do, do Chiefs cara, é desse nível de loucura, né, e, cara, foi um jogo muito cabuloso, velho, foi um jogo loucura, porque, primeiro, que aquela dúvida que tinha, ia jogar o Goff ou ia jogar o Wilford? E o Wilford entrou, só que no primeiro quarto ele se machucou, ele tomou uma pancada no pescoço, saiu até de ambulância, foi, foi bem feio, assim, o negócio, e entrou o Goff com o dedo preto, né, cara, não sei se vocês chegaram a ver a a a imagem dele com, com o dedo enfaixado, assim, tava até horrível, cara, o negócio. É... E aí, o primeiro quarto, cara, foi 100% o Rams travando o Seattle, loucura. Teve um pick six que teve gente que, eu vou falar aqui, eu vou falar aqui, Zadrosk. Eu, eu já falei isso pra você.
2: Entrega, entrega mesmo. É
0: sempre esse lance. A leigada fica louca e quer botar a culpa no QB de tudo. Pick six, Falando do ponto de vista de jogo, a leitura é, tá dois contra um, você faz o passe, você não olha antes de passar, porque tem que ser rápido. A cagada foi de quem? Do receiver que não bloqueou. O corner tava esperto, ou o Nick, eu não, não, não sei dizer exatamente qual dos dois que tava posicionado ali, percebeu, passou no meio dos dois jogadores do, do Seattle, catou a bola e meteu um pick six. Aí foi o Seattle tendo que correr atrás, né, cara? Aí foi loucura nesse jogo. E pra falar dele, e aí, como eu já tinha falado na abertura, né, vira e mexe, a gente vai convidar algum torcedor dos times que perderam na rodada. E a gente tá hoje aqui com o Paulinho, amigo nosso aí. Vai lá, Paulinho, agora é a hora de descascar, mano. Que que, como é que foi o jogo? O que, que rolou lá?
3: Então, Mark, é, primeiramente queria agradecer, né? Muito feliz por estar podendo participar do podcast. Muito triste pela ocasião na qual eu estou participando, mas é a vida, né? Enfim assim, o jogo foi muito decepcionante, assim, do ponto de vista de Searo, sabe, é, muito chateado mesmo, é, assim, tinha essa dúvida pairando sobre o A, se ia jogar o, o Goff ou o Walford, o fato de que o Walford começou a titular na, na frente do Goff, mostra o quão o Goff estava incapaz Sim. de jogar, e depois que o, que, o, que o Walford machucou, o Goff entrou, então você pensa, tá, o Goff, ele não estava capaz de jogar, tanto que ele foi para o banco, e ele está titular agora, então, assim, as, a expectativa que tinha em cima de Ciaro é que depois que o, que o Goff entrou, que Ciaro ia conseguir dominar o jogo, a defesa ia encaixar. E a defesa foi bem. E esse que é o pior de tudo. A defesa de Ciaro foi bem, que era a preocupação desde o começo do ano, que a defesa estava muito ruim, começou a temporada sendo a pior defesa da história, principalmente no jogo aéreo. E de repente o nosso ataque, novamente, como tem sido nas últimas semanas, não encaixou. É, e essa é uma coisa assim, pra, eu vou falar do jogo, mas tem que, tenho que falar um pouco mais do começo da temporada para entender o que aconteceu Sim. com o Seattle, né? Seattle começou a, a temporada assim, com muito passe muito passe. Era o Let Russ Cook, né? Que era a nova mentalidade, que ia botar a bola na mão do principal jogador, que é o. Russell Wilson, é, e os times começaram a se adaptar a isso, começaram a jogar com dois safeties no fundo do campo, começaram a tirar a bola em profundidade de Seattle e Searo simplesmente foi incapaz de achar uma solução. Na minha opinião, Searo deveria ter é. utilizado mais os Tyrens, passes curtos, passes para running backs, e simplesmente Searo não conseguiu se ajustar. A gente viu jogos em qual Russell Wilson simplesmente tinha uma quantidade de passes completos muito baixas, e ele sempre foi um cara que com uma porcentagem altíssima de passes completos. Luan, né, torcedor dos Giants, está aí, o que não pode deixar eu mentir. No jogo do Searo contra os Giants, pareceu muito contra o jogo contra os Rams. A defesa dos Giants anulou o Searo, porque tirou o passe em profundidade, então o Searo não, não teve alternativa. E a solução de Searo para isso foi começar a focar no jogo corrido. Né? Tentou dar mais a bola para o Carson e tudo mais, só que a defesa dos Rams é muito boa. Eram Donald, principalmente, assim, tem um impacto enorme e simplesmente eles não deixaram o Seattle fazer nada. O Russell apanhou muito, sofreu muito sexo, nosso, nossa linha ofensiva não conseguia fazer com que o jogo corrido funcionasse. Simplesmente o Seattle ficou sem opções, assim. Rams, eu gosto muito do Chama McVeigh, acho ele um excelente treinador. E ele montou um esquema no qual o, o Jalen Ramsey marca o DK Metcalf individualmente, enquanto o resto da defesa joga por zona. E, não uhum. e, e se com o Brian Schottenheimer, né, que é o nosso coordenador ofensivo, simplesmente não achou uma maneira de quebrar essa defesa. E a gente viu isso do começo ao fim. Uma, capa uma incapacidade da do staff do Seahawks de ajustar a defesa do dos Rams. Parecia que em nenhum momento ia melhorar. Uhum.
0: Então, é um negócio que tem que, que tem que ser falado aqui é que o Metcalf, em muitos momentos, ele botou o para pra mamar, né, cara? Ele conseguiu jogar de igual pra igual contra o, talvez o melhor corner da liga. Só que o negócio é que quando ele não conseguia se desmarcar, não aparecia outro. Tava loucura isso mesmo. Tipo, não, não existia opção. O Russell pegava a bola, olhava pra um lado, para pro outro e tomava pancada. Isso, isso foi... Foi a. Não vou dizer que foi uma aberração, porque a gente já esperava. Só que. Porque, até porque o Front seven ali do, do, do Rams é um dos melhores da liga, ali top 5 com certeza, né, cara? Então não ia ter corrida. Vendo que não ia ter corrida, cara, aí deu nisso aí mesmo, velho. Aí foi, foi só lamento, mas continuei. É, não, eu concordo, eu acho que o DK, ele
3: até teve boas recepções, os números dele fica, ficaram um pouco melhores por causa do touchdown, né, que foi um passe muito longo, oh. de 50 e poucas jardas, mas assim, é verdade, assim, o Searo sentiu muito a ausência do Josh Gordon, que na verdade não jogou na temporada, mas esperava-se que ele fosse ser nosso terceiro wide receiver na, nos playoffs, e aquilo que eu tô oh. dizendo, assim, se a gente for re re rever o jogo, tem muitos momentos no qual... A gente tem um tyran, o Hollister principalmente, livre no meio do campo, só que as leituras do Russell Wilson sempre priorizando o fundo do campo. Sempre priorizando é. o fundo do campo. E essa parte que eu não, que eu culpo o Russell Wilson, eu acho que as leituras dele têm sido muito lentas, ele está pensando muito no fundo do campo e acaba que quando ele vai para a próxima leitura, o Aaron Donald ou os outros, principalmente o Leonard Floyd também jogou muito, já chegam no Russell Wilson, porque o Russell Wilson estava muito que lento, legal nessas leituras. Então, assim, eu acho que o Brian Schottenheimer e o Pete Carroll não montaram, não desenharam um playbook que, que, que ajudasse o Russell Wilson. Por exemplo, a gente assiste o jogo do Tom Brady. Muita gente tira crédito do Tom Brady e fala, ah, mas Tom Brady é só passe curto, é só slant, né? O próprio Michael Thomas, é inocente ah, é só slant. Então, por que que o também não pode ter esses passes curtos? Esses... O próprio Michael Thomas, também é inocente muita gente é, critica ele, fala que ele só joga, só faz slant e tal. Então, assim, por que que o não pode apelar para os passe curtos, apelar para os lentes para começar a ganhar um ritmo no ataque e quando o, o time adversário chegar mais para mais para perto da linha de scrimmage, se aproveitar o fundo do campo. Eu não entendo. Então, eu acho que existe uma grande incapacidade do coordenador do ofensivo Brian Schottenheimer que eu quero muito que seja demitido pelo amor de Deus. Não acredito que vai acontecer, mas eu quero isso. Mas Russell Wilson também pecou muito nas leituras, muito ah. lentas, sempre priorizando esse esse passe longo, quando a gente poderia garantir um, um first down ali, com passes médios.
0: Isso aí que você tá falando é até um negócio que eu tava comentando com o Luan no grupo ontem, é, fazendo um paralelo aqui, depois a gente vai comentar com detalhes, mas fazendo um paralelo com o que o Baker Mayfield fez, fez no domingo, né, cara? É, esse O tempo do release do cara, dele receber o snap até ele soltar a bola, menos de 3 segundos. E esse é um negócio que o Tom Brady... Ganhou tudo que ganhou fazendo isso. Os times que se destacam, se destacam fazendo isso. O Eagles ganhou o Super Bowl fazendo isso. Jogada rápida jogada curta. E alguns times ainda estão insistindo em fazer isso. Foi uma das coisas que aconteceu com o Seahawks. Que é até o problema aqui. Que eu e o Luan já comentado. Que o que ia desequilibrar o jogo ia ser a defesa do Hawks que estava muito mal. Porém, eles não vieram tão mal assim no jogo só que em vez dos caras ter tempo de, de ajustar, os caras foram cansando, cansando, e o Rams foi amassando, cara, foi amassando e, e o ataque do Rams passou muito tempo em campo muito tempo em campo, aí o, o que dava para fazer alguma coisa de ajuste os caras já não tinham é no, no terceiro quarto, pra, por exemplo cumprir, o, né?
3: o, as três primeiras drives dos Rams foram punts, e foram punts relativamente rápidos, então você pensa, a defesa tá funcionando, e se Searo pontuar, Searo vai virar o jogo Acontece que o Seattle não conseguiu pontuar nas drives. Muitas dessas drives, inclusive, foram é, three and outs. A primeira drive, terceiro quarto, foi um field goal só por causa do retorno, porque não conseguimos nenhum first down. E depois disso foi three and out, atrás three and out. E, e, e se o ataque não tiver sequência, acaba prejudicando a própria defesa, que tem que voltar para o campo rápido. E cansou mesmo, assim. A gente vê que o K-Makers começou a ter longas corridas. O próprio Jared Goff acertou um passe meio que espírita para o Cooper Cup. né? E, assim... Searo também perdeu muitos tecos, porque vai cansando, a defesa vai caindo de produção. Searo perdeu e não foi por falta de oportunidade. Searo teve o ataque, teve sua chance de pontuar, a defesa nos colocou em posição de ganhar o jogo, apesar do, da pick six, e simplesmente faltou criatividade e faltou também o Russell Wilson estar tá em um dia inspirado.
1: Que era o que eu pesava muito no começo, que eu até comentei no primeiro programa. Se ele tivesse num dia inspirado e a defesa jogasse o que ela jogou nesse jogo, a chance do Cielo era muito grande de ganhar o jogo. Apesar da defesa do Rams também ser muito forte.
0: Até porque o Russell ele é comedor de defesa quando o cara tá possuído, né, cara?
1: Mas é, eu, eu tava vendo aqui no, no final do jogo né, as estatísticas e o Darius Williams, que foi o que interceptou o Russell Wilson... Ele tem quatro, quatro inter interceptações no, no ano. Três são contra o Russell Wilson, velho. Nossa!
3: E poderia ter mais uma. O, teve um drop também que ele teve. O Russell Wilson ele quase foi interceptar duas outras vezes. Foram dois drops uhum. de interceptação na partida. E uma era, seria ele de novo. E só para falar um pouco sobre o que o Mark tava falando do release... É, e geralmente assim quando um, um release rápido é importante quando você tem uma linha ofensiva que não vai segurar o, o adversário ou quando você está enfrentando uma linha defensiva digamos assim, monstro exato e, era, e, é, e esse caso aconteceu nossa linha ofensiva já não é das melhores e a gente ainda pegou talvez a melhor linha defensiva da NFL, então assim era o jogo para passes curtos era o jogo para passes rápidos e todo mundo sabia disso, aparentemente menos, menos o Brian Schottenheimer
0: é, então é isso aí, é, tem alguma consideração final aí, Luan, dessa partida aí?
1: Ah, eu acho que o destaque da partida acabou sendo o running back do Rams, né, que passou das 100 jardas, jogou muito bem, mas de resto o Paulinho já resumiu muito bem o jogo e eu tinha a impressão que em alguns momentos o Russell Wilson ia voltar a jogar o que a gente sabe que ele pode jogar e o eu ia ganhar o jogo, mas não deu dessa vez, né
0: o negócio desses caras, quando eles é muito elite, é que a gente nunca perde a esperança, né, cara, Sim. dos malucos tirar um coelho da cartola, né, Sim. e você, Zadroski, que você tem alguma coisa aí pra comentar sobre esse jogo?
2: Cara, é como falaram, né, tô triste pelo Wilson, que é um irmão da porra, mas cara, também, como o Paulinho falou ali, ele insistiu muito nessas bolas longas aí e... e acabou custando, né, cara, então, infelizmente aí foi eliminado e aí já tem um pouco de culpa dele, né? Uhum. Ao contrário do Rivers.
0: É, é, um negócio até que eu sempre falo, tem que ver até que ponto é o quarterback que escolhe e sempre na progressão mais longa ou do próprio sistema que força muito leitura funda, né? Que é o, é o lance dos steps da, da, da jogada, da jogada aérea, é jogada rápida de até três steps, ou o cara tá saindo under center ali e tá dando sete steps. Quanto maior a progressão, mais tempo o QB tem que segurar a bola, né, cara? E quanto melhor for a defesa, pior, né? Mas, comparado com o que a gente viu aí no resto do ano, tudo indica aí que tem muito mesmo do dedo do Russell Wilson aí para o negativo da coisa. Consideração final aí, Paulinha?
3: É, não, assim, agora tem que ver no Russell Wilson, ele que geralmente posta sempre coisa no Twitter logo depois do jogo. Hoje é segunda-feira, ainda não postou nada. É, Pete Carroll hoje na entrevista deu a entender que o Carlos Hyde fica e, ele, e na resposta dele sobre o Carson, ele não foi tão confiante, então parece que o Carson vai sair hum. temos muitos jogadores que vão ser free agents, o Shaquille Griffin vai ser free agent, o Puna Ford, o KJ Wright o Pochett, o Greg Olsen o Dunbar, então assim tem contrato de Jamal Adams para renovar, do Dunlap, então assim Seattle nessa offseason vai ser um dos times assim para ficar de olho, porque Parece que muita coisa vai mudar. E assim, também queria agradecer vocês pelo convite, falar para a galera aí me seguir no Twitter. Eu tenho a página Searo Esportes Brasil, que é Searo S Brasil. E também faço parte do blog do Seahawks Brasil, que também é outra página do Seahawks
1: no Twitter. Graças a Deus. Só para só a gente ir para o próximo jogo, aproveitar que o Paulinho está aqui. E ele já morou em Seattle, né Paulinho? Isso, seis anos. Conta um pouco pra gente como é a torcida local, assim, que a gente tem a experiência da torcida brasileira, né, mas você deve conhecer a gente de lá, do, do próprio Estados Unidos e de Seattle, então conta aí pra gente.
3: Seattle, assim, primeiramente eles são apaixonados por esportes em geral, assim, não é só o Seahawks. Eu tive muita oportunidade de ir em jogos do Sounders, que é o time da, da MLS, né, eu fui em pelo menos cinco jogos e, assim, estádio lotado sempre. O, o Lumen Field agora, né, que era CenturyLink Field, tem capacidade de mais 60 mil, mas para os jogos do Sounders eles diminuem a capacidade para cerca de 40, 45 mil e sempre lotação máxima. Seattle sempre com média de mais de 40 mil torcedores em todos os jogos da MLS. Seahawks nem se fala, sempre o estádio lotado. É, não preciso nem falar, né, do Beastquake que que os, os as máquinas que registram terremotos, né, ter, registraram terremoto naquele Touchdown do Marcholim, é, de Ceará, bateu recordes de torcida mais barulhenta do mundo. Eu, eu nunca tive a oportunidade de ir em um jogo do Seahawks, porque o ingresso mais barato na época que eu morava lá era mais de 200 dólares. Então eu nunca tive a chance de ir em jogo. Mas, mas é impressionante, a cidade fica uma loucura, assim. Tem Parece torcida organizada. né? Eles vêm andando de longe, em multidão, com música, com bandeirão assim, é, é, parece, eu acho que é uma das torcidas que mais parecem com a nossa, assim, em sentido de, em relação à paixão, sabe, à lealdade, e, e, e agora tá tendo notícias que talvez os Supersonics voltem, né, se o Supersonics também era um dos times com torcida mais apaixonada da NBA,
2: então, assim, é isso,
3: o Ceará é vive esporte, apaixonado por esporte.
2: E ainda ganhou o Kraken na NHL também, né?
3: É, o Kraken agora vai, vai vir,
2: que é um dos motivos,
3: talvez, da NBA ir pra lá, né? Seria o mesmo estádio. O Seattle Storm, que é o time da WNBA, foi
2: campeão da WNBA esse ano. Tem dominado nesses últimos anos. É o time que eu torço lá, mano. É, time massa, que time bom, massa. que bom. Mas é massa, é massa que o Sonics volte, mano. Tô torcendo muito pro, pra tomara, essa volta de Seattle NBA. Diz pra mim
0: que eles jogam de azul, por favor, cara. O Super Sonics... Verde e amarelo. Ah, mano, tinha...
2: Brasil, porra. Tinha que ser
0: de azul, porra. De azul, todo mundo de tênis vermelho, que ia ser louco.
2: O Kraken já é um azul escuro.
0: O Kraken vai ser azul, o crack vai ser azul. Ah, mas aí não tem a referência. tem a referência.
1: Mas sigam essa página do Paulinho no Twitter, que é muito legal. Nós já seguimos ela e me informam bastante dos times que se eram lá.
0: Beleza, valeu, galera. Valeu, cara. Muito obrigado por participar aí, velho. De
1: nada, tamo junto. Valeu
0: Valeu Paulinho, é nóis nice. E aí no último jogo do sábado A gente teve o Washington Futebol Team, né Graças a Deus, o famoso WTF Contra o Buccaneers A panelada mate. Contra o Buccaneers aí Que foi um jogo que Ninguém meio que dava nada, né Cara, até porque Washington sem o principal Sem o QB Né que é a alma do time ali. Só que a defesa tava prometendo entregar o inferno pro Buccaneers. E aí começou o jogo e o barato foi louco. Fala aí, Zadroski. O que você achou dessa partida aí?
2: Porra, começando já com o Chase Young entrando com sangue nos olhos Pra cima do Brady. O cara tava... tava... Dá pra ver ali que aquele ali era o jogo dele, né? Que era o jogo da, da vida dele até o momento. E no começo, pô, ele foi benzão. É, tava chamando bastante atenção no, no duelo
0: Posso te interromper aqui pra te dar uma estatística aí? Você que tá falando que no começo foi bom O Chase Young, ele teve zero sacks e dois tackles no jogo Essa foi a estatística dele pode, pode seguir aí o resto da tua história
2: hum, hum. Não, mas era no, no, no duelo ali, acabou sendo um joguinho, né? Eu até que para as expectativas eu não tinha muito, achei até que legal, cara, não... Entre os, os jogos do sábado, pode ser que tenha sido piorzinho, né, mas ali foi melhor que alguns jogos de domingo, facilmente Acabou dando a lógica, né, cara?
0: Melhor que o jogo dos Saints contra o Bears foi, com
2: certeza Ah não, isso daí facilmente, né?
0: Mas, Zadro, acho que você, tá, não tá, você ficou muito emocionado ontem, você perdeu um pouco da memória, provavelmente. Mas nesse jogo a gente teve o Heineken, ou mais conhecido como Heineken. Heineken. Não, chamou, chamou de Heineken, nem, nem precisa continuar falando. É Heineken
1: pronto. Exatamente. É Heineken, velho. Até o próprio. Até o Washington, o Washington
0: Futebol Team chama ele assim. <risos> Os caras chamam ele no vestiário. E o cara era tipo assim. Red's Squad até ontem de uma hora para outra o cara teve que jogar no, nos playoffs e o cara mandou benzaço, velho eu acho eu diria até que ele jogou muito melhor do que o Alex Smith na última semana dele que ele jogou meio baleado cara correu passou meteu louco foi cara foi sensacional o jogo dele velho
1: se você for falar então do Haskins né Quero o quarterback que.
0: Eu não era ia o falar desse vagabundo aqui, mas já que você quer falar dele, fala aí. Quero que
1: que <risos> que era... <risos> que o futuro da franquia, mas o cara, meu, além de ele não jogar, não corresponder, ele ainda é uma mala. Hum. E virou a última opção, provavelmente vai até ser dispensado. E o Heineken, nosso querido Heineken, jogou muito bem mesmo. Ele fez um touchdown até que assim, difícil, velho foi uma leitura muito boa dele na, na, na jogada e além desse touchdown que ele fez o que eu achei impressionante, assim que eu não vejo até no nosso querido Daniel Jones que ele achava uns passes que não era da primeira leitura sabe, ele via a jogada ele, ele ia conseguir analisar a defesa e achava uns passes de janela,
0: velho posso falar um negócio pois... aqui, Luan? esse jogo do Heineken garantiu pra ele 10 anos de trabalho na Liga não, assim, pode ser que ele nunca mais jogue desse jeito. Não, ele pode ser reserva o resto da vida dele, mas ele vai ter menos 10 anos trabalhando aí na liga.
1: Mas esse jogo em específico, que era um jogo difícil também, porque era playoff, era contra um time que é muito bom, não tem jeito... É, o Bucks é, já mostrou em muitos jogos que é um time muito capacitado, até contra o Green Bay, que a gente já tinha comentado. Hum. Então, eu achei ele muito seguro e fazendo jogadas e decisões de um quarterback experiente e bom.
0: Com certeza. Me surpreendeu bastante. Não sentiu a pressão, foi pra cima. Pra mim foi o destaque do jogo, ele foi o destaque do jogo. Perdeu, mas foi ele. Não interessa quem ganhou aqui, o placar ficou 31-23 pro Buccaneers, mas quem ganhou esse jogo foi o Heineken, cara. Todo mundo só comentou do cara é. teve, outra coisa yeah. que foi, teve outra coisa Que foi comentada nesse jogo aqui Que eu quero trazer, trazer Pra esse jogo, que foi o recorde do Tom Brady De, é, de jogador mais velho Nossa. A fazer um passe para touchdown Só que não é o recorde que eu quero falar Eu quero falar da comparação Da foto do Tom Brady Com 43 anos Com a <risos> Blanda Com 43 Parece que um tem 30 anos e o outro tem 65 Irmão, o cara é da época que os malucos fumavam no intervalo do jogo, parceiro O que aquele maluco deve ter visto na vida dele O Tom Brady nunca nem sonha em ver na vida dele Você vê na face do cidadão como que ele tá acabado ali
1: Mas assim, já que você trouxe estatística de Tom Brady Eu posso trazer mais uma Que até o nosso querido Joaquim mandou no grupo Que eu achei surreal não falarem que ele é o maior da história Lá vai Nem precisava, né? Mas vai lá não, 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 mas isso, isso é, é um número surreal. Vamos lá. O Drew Brees, ele tem oito vitórias contra times da NFC nos playoffs, certo? Ele joga na ele joga na NFC. É, ele bateu esse recorde no jogo ontem. É aquele de oito vitórias. Sabe quantas vitórias? Sabe quantas vitórias em playoff contra times da NFC, da NFC o Tom Brady tem? Sendo que ele jogou até o um ano passado num time da AFC, que era o, os, os Patriots. Sete.
0: Ele tem sete, cara. Ele tem sete <risos> vitórias contra o time da AFC. Isso, isso foi é óbvio. impressionante, né, cara? Muito impressionante, velho. E ele começou no 220, né, velho? Sim, ele, jogou, ele não achei a partida dele muito boa é, no padrão Tom Brady de ser. Mas bom, bom, é porque bom, bom ele não precisou verdade. se desdobrar nesse jogo, né, cara? Ó, é, o, o Tampa Bay começou abrindo nove pontos, foi três drive com dois touchdown, né, e um, e um ponto extra errado, tá? Foi três drive. Foi bloqueado, 3. né? É. Esse ponto extra foi bloqueado. Então, tipo assim, os caras já chegou matando o jogo, velho. Já chegou matando o jogo, no segundo tempo deu uma equilibrada ao negócio ali, mas quando o bagulho pareceu que ia equilibrar, virou aquela mistura de o Bucks começar a tirar o pé com a defesa do, do, do Washington começando a cansar, né? Embora o ataque conseguiu até ficar bastante no campo, pelo menos, principalmente no segundo tempo, mas aí é os caras correndo atrás do placar, né, velho? Aí é outro jogo, né? É, a OL do... do, do... Do Buccaneers jogou nesse jogo que não, não jogou no, no, no campeonato inteiro, velho. Foi pistão. Tombrei bizarro, não, é, Tom foi bizarro não foi mesmo. impressionado no jogo.
1: Ele tinha muito tempo e quando conseguia uma pressãozinha, né? Porque a DL do, do Redskins é muito forte. Talvez seja até o mais forte do, do,
0: da liga. Pra mim, o melhor front-seven é o do Buccaneers. Mas o Washington tem a melhor DL, cara.
1: E assim, se você for ver, ele, não, ele teve muito tempo né para lançar, a gente teve essa impressão no jogo, hum. e quando ele não tinha, que a DL conseguia fazer uma pressãozinha, o trabalho de pernas dele dentro do pocket, para mim, é o melhor da liga. Então é, é difícil você jogar contra o Tom rage
0: Demais, demais. E eu, eu vou trazer aqui mais uma, uma parada aqui do Heineken, que é a estrela desse jogo, que ele, no, no segundo tempo, ele se machucou, ele machucou o ombro. Tá, ele machucou, tanto que ele até Teve que ir pro vestiário E depois voltou E o cara jogou o resto do jogo Com o ombro machucado Mas posso te falar um negocinho só rapidinho Sobre igual. isso ah.
1: Quando esses caras, depois que o Lamar Saiu pra cagar <risos> Eu ia falar isso é Depois que o Lamar saiu pra cagar e voltou e meteu um touchdown eu fico meio em dúvida se o cara realmente saiu porque sentiu o ombro, se é. deu uma apertada na dor de barriga e já volta já, já fico com medo da volta do cara
0: É sabe? não, cara, se ele voltar e meter um TD corrido velho, você pode saber que o cara foi cagar O cara volta
2: mais leve Mas
0: no caso dele eu acredito que foi questão de lesão porque ele saiu segurando o braço tá ligado? O Lamar não, o Lamar saiu tortinho assim, aquela corridinha tortinha <risos> sabe quando tá com vontade de cagar e você tá com pressa? Ele falou que tava com trem, é, eu nunca vi ninguém com cãibra correndo igual ele tava fazendo, mas tá bom, né? Deus abençoe ele. Já já a gente chega nele. E é isso aí, mais alguma uma consideração sobre esse jogo aí, que vocês querem mandar?
1: Ah, eu acho que no. Eu acho que no. Assim, no geral, apesar do Heineken ter jogado muito bem, o Bugs dominou o jogo. E você sabia que no final das contas eles iam ganhar? O que eu achei assim. É, não não é importante, porque eu não vou muito com a cara dele pelo histórico dele e Campo, mas eu achei simbólico foi que o Anthony Brown fez um touchdown, né? Com o passo do Tom Brady. Então, o Gronk também teve algumas recepções importantes.
0: Eu vou te falar, o Luan, quando eu vejo o Brown é, dando certo, eu fico um pouco feliz, eu vou dizer por quê. Eu, já, eu tô na fase de ver ele igual um cara que saiu da cadeia e tá tentando <risos> se reassociar, entendeu? Então eu fico torcendo pra dar certo. Então, cara, mas é, é muito
1: problema atrás de problema, sabe? Tomara que isso que você esteja falando aconteça, porque eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Mas esse cara já teve muita chance. É, ele tá na terceira chance
0: dele agora, né, cara?
1: Sabe? É, então, sabe, eu tenho um pouco de... É, não, não digo pé atrás, mas eu tenho um pouco. Não, eu não ah. consigo aceitá-lo muito bem. Eu acho que o Zadro pode falar bem dele, porque jogou no time dele, né? Pode falar até melhor. E o ano que ele saiu do Steelers com, é, no ano que ele saiu, do Steelers com, é, comprometeu, né? O, a temporada.
0: Ah, não. A, a, o rendimento do time
1: caiu muito.
2: É. Não, no ano que ele despirocou foi foda, cara. O ano que ele despirocou foi complicado, mano, porque ele tava no auge dele. Ele era facilmente top 3 da liga, mas assim, sobrando, cara. Ele era um cara... Ele era um... Pô, eu vi assim, cara, é um pouco antes de ele dar aquele louco mesmo, ele era um cara, porra, muito tranquilo, mano. Jogava pra caralho, fazia o social media dele ali tranquilo. Daqui a pouco começou a meter aqueles loucos e, porra, prejudicou o nosso time, porque daí foi ele, foi o Bell. Prejudicou ele pra caralho, porque daí ele fez aquela ponte no... No Raiders deu aquela merda do, aquilo do escândalo. Aquilo queimou um pouco
0: ele, né, cara?
2: Foi, foi aquilo ali. Aquela cena ali, quando, quando quando, ele fez aquilo ali, cara, eu já vi que ia ser bem difícil pra ele voltar, pelo menos assim, naquele ano ou até no ano seguinte. Tanto que ele voltou mesmo, foi no, no outro ano só, né, no final. Sim, ele ficou mais de um ano parado. Ah, que é,
0: ele, quando ele entrou no Patriots, eu posso falar com mais propriedade por acompanhar mais, que ele entrou muito bem, ele tava indo muito bem, só que a diretoria do Patriots não tolera muito conversar a extracampo, né, cara. E aí começou a voltar aqueles, aqueles processos dele de suposto, não lembro se é agressão ou estupro, qual que foi o negócio, mas tipo assim, tudo coisa que não, o cara não foi condenado ainda, até onde eu sei. Só que voltou pra mídia aquilo. E aí o time, diferente de certos times que gosta de abrigar bandido, o Pedro não curte muito essa ideia. Então já botou o cara pra correr.
2: É, já, já mandou embora por prevenção, né?
0: Sim, com certeza. Eu como sequelado posso falar com mais propriedade que isso daí, cara, é o que a teoria que a galera fala. Que isso é porque o cara bateu muito a cabeça. Aí o cara vai ficando burro, o cara vai ficando doido, aí vai acontecendo isso com o cara. Então pode... Pode ser que é isso aí que aconteceu com o menino. Brown, tomara que você se recupera, tá? Aguardamos você aqui para participar do pós
1: <risos> Eu tenho mais um comentário. Eu tenho mais um comentário desse jogo. É, que eu acho que até foi um caso de superação. O Leonardo Fornete ele jogou bem, velho. Ele fez um touchdown, 93
0: jardas. Ele, ele já vinha jogando mais, né? Ele só não tem mais posse. no. no... Porque quando ele come, começou no Buccaneers ele praticamente não jogava. Que eu peguei ele no Fantasy e o acabei até dropando cara.
1: Por causa do Aaron Jones, É, né?
0: só que aí ele foi. Aos pouquinhos foi entrando. Foi entrando. Só que ele não, a, nunca foi um cara de receber passe, né? E o, e o ataque quando você tem o Tom Brady ali, você tem que ter um, um running back que te dá uma opção, pelo menos, de um check down, né? E ele foi melhorando nisso. Se você reparar, ele tá recebendo bem mais passe também. Então ele tá integrando e tá jogando cada vez mais. Nas últimas rodadas ele já fez bem mais snap também. Bom, é, indo agora pro primeiro jogo do domingo do Eld Card aqui, a gente teve o Titans contra o Ravens. Vitória do Ravens, 20 a 13 né? É, que esse foi o jogo que eu errei aqui na minha, na minha projeção, mas depois eu, depois eu explico. Mas vai lá, ô Luan, dá, dá tua entrada aí nesse jogo. Você que é mais chupeta dos meninos aí.
1: Esse jogo, inclusive, foi o único que a gente teve opinião divergente, né? O resto Sim. a gente teve a mesma opinião.
0: É, menos o do também, porque o do eu não quis falar quem ia ganhar por causa de time safado, né? Esse é
1: Mas daí eu acabei te influenciando, eu acabei te influenciando e você fechou comigo no Cero.
0: Fecha com ninguém, não. não vai lá.
1: <risos> Mas então, o que eu posso falar desse jogo do, dos Ravens é que o começo do jogo. Eu tive uma impressão, até comentei com meu pai, assim, que estava assistindo comigo, que eu achei que os Titans iam amassar os Ravens, e assim, a, o fantasma do, do ano, da temporada passada, né, que eles ganharam dos Ravens, ia vir à tona, eles meteram um touchdown, aí logo depois o, o Lamar tentou uma jogada, ele, horrível, horrível a leitura dele, passe pior ainda, e acabou também em, em conversão de pontos para o time dos Titans. Ficou 10-0 o jogo.
2: Uhum.
1: Aí nesse momento eu falei, caraca, velho. Não acredito que o Mark vai acertar tão, tão fácil assim, né? E eu vacilei né de apostar de novo nesse time aí, não sei o que lá. Mas foi passando o jogo, o, o Ravens ele teve uma... Você pode até falar com mais propriedade, mas eu, eu percebi que eles... Marcaram e o principal foco deles, defensivamente falando, era parar o Derek Henry. E eles conseguiram parar. Eu acho que, se não me engano, ele teve umas 50 jardas, que é um número ok. Se você for pensar que eu era o principal alvo da defesa. Uhum. E isso forçou o Tannehill Hill a lançar muita bola. No começo ele estava conseguindo. Ele conseguiu boas jogadas, bons drives.
2: O Henry teve 40 jardas. Pô.
0: Foi mais de 40. Foi mais de 40. Eu não lembro quanto que é, não. Foi 40 e quebrado.
1: Enfim, foi nessa, nessa faixa etária aí. E uhum. para um cara que né, foi muito marcado. E dava pra ver que a defesa dos do Ravens estavam priorizando a, a parar ele. Mas daí, no, no finalzinho, assim, faltando uns dois minutos pra acabar o segundo quarto.
0: É, peraí, eu vou te interromper, acabei de olhar aqui. Mentira, foi 40 redondo. 40 redondo de jarda que ele
1: teve. Ah, então, aí ó. Ele, 40 jardas pra ele que bate 100, 150 é um número ruim. Só que se você
2: ver como foi. O Não, jogo. 40 em 18 tentativas, né, mano? Dá uma média de 2,2. Sim,
1: mas é que o jogo foi pra marcar ele, parar ele. Então é um número foi até expressivo dele, né? pra ele, assim, no jogo. E no final do segundo quarto, o Lamar achou uma brecha na defesa do Titans, que eu não gosto muito, e conseguiu correr bastante, que para mim é o que ele faz de melhor, inclusive, né? A gente até brinca que ele é o running back que
0: é a única coisa que ele faz, pra valer. Que
1: ele né? que ele é o running back que melhor passa a bola da liga? E ele achou esse esse touchdown, né, nessa corrida dele, nesse drive aí, e no final do segundo quarto empatou o jogo. Daí a bola foi do. voltou o jogo, a bola foi do, do, do Ravens, e eles anotaram outro touchdown. A partir disso mudou o, o momento né, dos times. E o Titans. Eu tive a impressão que eles sentiram, né? Que não tava entrando, não encaixando as jogadas, as chamadas começaram a ficar duvidosas. E eu vou deixar para você falar aí, Mark, sobre esse segundo tempo aí.
0: Cara, é, eu, vou, eu vou ter que puxar um negócio do primeiro tempo aqui. Porque foi exatamente o que eu disse antes do jogo que ia acontecer. O Titans jogou num sistema 3-4, usando marcação em perímetro. Tá? O que, que, que isso quer dizer? Você tinha linebacker aberto, os outside linebacker, fazendo a cerca ali para ninguém correr por fora. Então você obrigava o time a ter que correr por dentro. E a defesa do Titans, no primeiro tempo, amassou o Ravens. O Ravens não conseguiu fazer nada. Tanto que igual você falou, que teve o lance lá do, do passe errado do Lamar e tudo mais, ah, simplesmente abafou os caras, tava dando tudo certo. Porém, todavia, entretanto, quando o ataque entrava em campo, não tava conseguindo fazer, cara. Tava ridículo, tipo, é igual você falou, ah, o, o Henry teve só 40 jardas. Só que assim, cada tentativa de corrida dele, ele tomava tackle de três pessoas ao mesmo tempo. Os caras estavam marcando em cima. Porém, o cara só teve 18 tentativas, velho. 18 tentativas pra tua principal arma é um negócio muito... É muito pouco. Tá errado isso, tá ligado? Eles deveriam ter insistido mais em correr. Até porque o passe tava funcionando. O passe... Teve um ou outro... O Hill jogou muito bem esse jogo. Assim... Por obra completa, ele foi até bem. Ele acertou muito passe, AJ Brown, Masterclass, metendo fundo nos caras. Beleza.
1: Eu senti falta do Corey Davis um pouco no jogo. É. Ele vinha bem na temporada e não sei se era pela ausência do AJ Brown, né?
0: É, provavelmente. Só que assim, os, qual que foi a diferença? O que, que fez o Ravens ganhar esse jogo e não o Titans? O Titans. Diferente do ano passado... Porque, assim... Se é um time que é a primeira vez que está no playoff... Eu entendo... Eu falo, Ó... Oh, os caras não tem cacoete de jogar playoff aqui... Tá... É normal... Não, velho... O segundo ano seguido dos caras... Eles deveriam vir mais preparados... O Titans não conseguiu se ater... Ao... Ao principal do time... Que é insistir em correr... O que que o Ravens fez? O Ravens tem um plano... Que é correr... Os caras insistiram nisso... Até o final foi dando errado no começo, só que isso não fez os caras parar. Esse que é o lance da hora. O Ravens veio com a proposta de correr, que eles vêm praticamente todo jogo, e correu. Teve um... Quando o time consegue correr, ele abre pro passe, né? Do mesmo jeito que o passe abre pra corrida. Tanto que depois, no, no segundo tempo, o, o Lamar conseguiu acertar vários passe ali, que simplesmente tava ficando aqueles buracos que a gente já esperava que fosse ficar na na defesa do Titans, mas ele tava conseguindo aproveitar ali, entendeu?
1: Ele começou, né, ele começou a,
0: a aproveitar só no segundo tempo, assim. Sim. Aí por quê? Porque a defesa fica cansada, o ataque do Titans não conseguia ficar em campo, então essa defesa que tava mordendo, que tava abafando no começo do jogo, chegou no segundo tempo, os caras tava mortos, aí fica mais difícil você parar a corrida, fica muito mais difícil parar, Parar, passe, entendeu? E aí, a secundária já não é essas coisas, imagina cansado, né, cara? E o Ravens, eles, é, como os, o termo que os caras usam em inglês, stick with the plan, os caras continuou com o plano até o final e, e deu isso, tanto que foi uma vitória magra, foi 20 a 13. Só que por, o, o time que foi verdadeiro com ele mesmo o jogo inteiro ganhou. O Titans foi covarde, não teve coragem de tentar correr mais no jogo o ataque não ficou em campo, defesa cansou deu no que deu, velho. Então, tipo assim, todo o mérito do mundo pro Dinho Hardball, cara. O, o cara, é, eu não consigo pronunciar o nome dele, acho que eu falei Harball mas não é Harball é Hardball. Eu não consigo pronunciar o nome dele, mas todo mundo sabe de quem tô falando. Head coach do Ravens. O cara foi monstro, porque o cara falou, ó, oh, nosso time joga assim, né, vai jogar assim. E jogou até o final, velho, parabéns, Deus abençoe, fala aí, Zé Douglas, que eu tô puto agora, eu fico puto, eu fico puto com um time que é quardinha, mano, que os caras ficam fica jogando com, dando bote aí, não, não sei, se... fala palavrão aqui no podcast, eu não lembro se a gente falou, não? De vez em quando. Ah, tá, então eu acho que eu posso falar isso, fica com o cozinho dando bote, aí acontece isso aí.
2: Feliz fiquei eu, né? Comecei o domingão com, com a vitória do Ravens E terminou o domingo com aquele jogo Que a gente já vai falar aí mais pra frente Que nem vou citar agora
0: Só comemorar <risos> Mas fala aí, o que, que você achou dessa partida?
2: Mas, mas nesse jogo do, do, do Ravens, cara é, Como tu falou ali Eu achei merecido pela, pela questão aí de, de pegar o gameplay, honrar ele E seguir com ele até o final E acabou dando certo, né, cara? Eu torci bastante pro Titans Nesse jogo eu não consegui acompanhar inteiro, eu só vi o primeiro tempo, então eu tive que sair da Casa do Coroa pra vir pra, pra minha baia aqui eu saí de lá esperançoso, né, cara? No segundo tempo aí o Titans vai vir com alguma surpresa aí e vai cometer o crime. Aí cheguei em casa e infelizmente aí, quer dizer, pra alegria de alguns, né, tô com tristeza de ficar no terror lá no grupo com a, com a primeira vitória do, do, do Lamar aí, né? Grande Lamar, gigante, o Elite Lamar.
0: O Lamar, cara, eu... Te interromper pra falar isso aqui, os que eu tenho que ser justo. É, eu critico muito o Lamar porque eu digo que ele é limitado. Tá? E eu não, não retiro o que eu digo, ele realmente é um, um QB muito limitado. Porém, dentro do que ele faz, ele é o melhor, cara. Ele é o melhor e ninguém pode tirar isso dele. Ele é um cara que ele, ele tem um plano e ele bota essa porra em prática, velho. Então, palma pro Lamar.
2: Sim, sim. Mas é, mas nessa questão eu, eu concordo contigo também. É, eu tava até Outro dia eu comentei num outro grupo com uma torcedora do Colts é, e ela falou bem essa questão eu concordei totalmente. O Lamar ele é bem limitado, mas pra fazer esse jogo dele, porra, é perfeito, né? Então o Ravens, o cara, o Ravens tá dando resultado, vai manter ele, vai manter esse sistema aí e vai que vai. É
0: sistema, né, cara?
2: Mas, mas esse ano é do Browns, a, a divisão esse ano é do Browns, a conferência, quer dizer. Só avisando já, adiantada.
0: Se Deus quiser. Todo mundo aqui é, é dog pound. Eu só vou falar um negócio aqui antes de você falar, Luan, que eu tinha esquecido de comentar que pra mim o jogo, do, do, o jogo foi perdido nesse lance. Nesse lance aqui. Visualiza comigo, então. Você que não viu, Zadro. 40 jardas ofensivas do Ravens. Posse do Titans. Os caras já tinham passado do meio campo, tá? Quarta pra dois. Quarta pra dois. Os caras chutam um punch. Ah, não. Ó, lembra do que a gente, que eu e o Luan tava falando antes, do negócio dos caras ser ou covarde ou dos caras querer meter muito louco? Esse é o caso que você tem que ir, velho. Você tem o Henry, velho. Tem que ser usado. A média do Henry foi 2.2 num jogo que ele correu pouco e os caras estavam marcando ele. Por que não? Por que não, cara? Duas jardas, 40.
1: Ah, e é aquela coisa, eu, eu não tenho essa estatística, mas eu tenho quase certeza que ele é o cara que mais tem jarda depois do contato.
0: Não, isso aí, cara, você não precisa nem olhar, velho. Eu acho que o único cara que talvez pode chegar perto dele, mas eu acho que não tem o mesmo tanto, é o cook do Vikings.
1: Mas deve ser o Derek Henry. Deve ser o Derek, Derek Henry. O
0: cara é um... uma Scania, então... né? Ele é um trator. <risos> cara, duas jardas é quase um QB sneak, velho. Você não precisava nem correr. Você podia botar o running back e reserva pra ele pular por cima da linha, parceiro. É duas jardas, cara.
2: Os caras viajam.
0: Os caras chutam um punch. Isso, isso pra mim é, é você carimbar a tua derrota, velho. Mas... É o famoso
1: mereceu perder, né? Um lance desse.
2: Aí faz a vitória do. do a derrota do Titan ser merecida mesmo. Exatamente.
1: Mas só eu queria puxar o gancho para falar do Lamar, é, não falar bem dele igual já encher a bola dele no primeiro episódio, porque eu achei que ele jogou dentro do que ele vai jogar, sabe? Ele correu bem, teve 136 jardas corridas, quase o mesmo, né, de jardas passadas, foi 179, não teve nenhum dar um passado, mas o que eu vou falar dele é que essa vitória, além de ser muito boa pro Draven, além de ser muito importante pros Ravens não foi mais importante do que pra ele, sabe? É, ele perdeu dos Titans ano passado, ele precisava se provar, uhum. querendo ou não, apesar do MVP da temporada passada, e se ele perde esse jogo de novo pros Titans, eu não sei, eu acho que ele ia dar uma balada, pelo menos psicologicamente, é, porque é uma situação muito difícil, né, Para um cara que é novo como ele. E teria que ter um trabalho psicó psicológico no uhum na liga, assim, que pra ele que não sei se ia conseguir, não, reverter.
0: Cara, eu acho que o que tá errado é justamente isso aí que você disse. Tem que parar que essa história do Lamar tem que se provar. Ele não tem que provar mais nada pra ninguém, não, velho. Ele tem... A galera tem que aceitar a limitação do cara e fazer o jogo deles. Quando eles fazem esse jogo do, do, do Reims, foi igual eu disse antes. Os caras entrou com um plano e foi até o final. Você não tem que ficar provando nada pra ninguém, não. Você vai lá na, na temporada regular, faz lá um jogo com 300 yards e fala Ah, é bom pra um running back, né? É, é. Mas não, você não tem que ficar provando nada pra ninguém, não. Eu, eu acho que ninguém mais duvida do Lamar, entendeu? O que não pode é você querer colocar o cara no... Tipo, o cara não é o Michael Vick, entendeu? Desculpa, mas o cara não é o Michael Vick, velho. Ninguém é o Michael Vick Acho que o único cara que foi mais Michael Vick Que o Michael Vick foi o Young Mas ninguém que viu ele jogar também Então esquece essa porra que eu tô falando Consideração final aí, ô Zadrores
2: A consideração final aí é que O psicológico do Lamar já, já vai Abalar de novo, porque ele vai pipocar
0: <risos> Então vamos Vamos pro próximo jogo Pra mim foi o Pior jogo do domingo Eu Acho que foi o pior jogo do Wild card.
2: Já tô até trajado aqui <risos> Bonezinho do Bears.
0: Nossa senhora. E todo mundo esperava que esse jogo ia ser o que foi, né, cara? Que foi Sentes contra o Bears, né? sentes ganhou de 21 a 9. E foi um jogo. um jogo amistoso aí, ó. Zadro. Fala aí, o que, que você achou desse jogo? Como é que foi?
2: Ah, cara, o Bears foi bem Bears, né, velho? <risos> Não tem mais o que dizer muito. A gente até viu ali no começo o, o Trubisk tentando, mano. Tentando aparecer pro jogo. Ele até lançou aquela bola lá do Wins né? Aquela ridícula. Esse daí vai, vai juntar
0: os três pra falar desse lance isolado depois. Porque. Segue.
2: Ali no comecinho ele. Ele tava tentando uns. uns lances mais usados. Ele tava conseguindo até. Mas não adianta, cara. O é, um ataque não, não, não tem, cara. Não tem ataque, é pura defesa, o Bears. Tu vê que fez nove pontos o no jogo todo foi pontuar só no foi a
0: menor pontuação, foi a menor pontuação do...
2: Foi pontuar só no segundo quarto com um field goal, foram três field goals, então, porra. Isso. Não tem muito o que falar, né, cara? O Bears é pura defesa. Chegou ali também com, com essa, uhum. esse aumento dos playoffs acaba ajudando, né, algumas equipes com a campanha mais regular e
0: o Bears só entrou porque Teve uma vaga a mais aí esse ano no, nos playoffs, né, cara? E porque a NFC West, os caras, todo mundo só dançou ciranda, tem que né, velho? Senão nunca o Bers ia estar tá nesse. De novo, isso? Véio. Não, não, não vamos nem entrar nesse assunto aqui, porque senão vai começar todo mundo a chorar é. aqui. Mas, ó, <risos> uma coisa tem que ser falada aqui: o Matt neg abriu o playbook nesse jogo. É. Ele, normalmente a crítica do cara é que ele é muito conservador, que é, é muito trancadinho, que não sei o que lá. Ele falou, ó, hoje é playoff, nós né, vai provavelmente perder esse jogo, então vamos com tudo. E foi. O Bears, pelo menos a chamada do começo ali do primeiro tempo, foram
2: boas. Foi, foi boa mesmo. A execução foi muito boa.
0: Eu quero que, Mark,
1: você reproduza o que eu falei pro nosso amigo Bellini. Quando ele falou que o Bears tinha chances quando acontecendo. Ah, não tem, né, cara? Não, a minha frase foi muito óbvia. Eu cheguei e
0: falei, o seu quarterback é o Trubisky, sabe? Tipo, começa por aí. Então, né... Esse jogo, esse jogo foi conhecido aí em alguns locais, Trubisky's Less Dance. É, porque ele é um cara limitado, e todo mundo sabe
1: disso, sabe? O jogo terrestre não entrou do Bears. tinha melhorado, né, nas últimas semanas, da regular. Mas nesse jogo ele não entrou, o Montgomery 31 jardas só, média de 2.6 em 12 carregadas. Então, velho, eu achei o jogo assim, foi o jogo que eu menos prestei atenção assistindo, sabe? Foi aquele jogo que você faz alguma coisa junto, fica no ar falando mal de alguém, tipo do desse drop miserável, por exemplo, <risos> que a gente vai comentar mas é, o que eu achei muito bacana, assim, que aconteceu, que foi o primeiro touchdown no jogo, assim como o do Brown foi simbólico, esse também foi, porque foi o, a última temporada do Breeze, e ele passou pro Michael Thomas, né, que tava, tava machucado e voltou agora, e ele anotou esse primeiro touchdown, então foi bem simbólico, e outra coisa, só para destacar antes de falar desse drop ridículo, o... O kicker do, do Saints, né? O Lutz, ele errou um field gol, velho. Horroroso também, assim. E falando que vão chamar até outro kicker aí que eu vou deixar pra é. você falar sobre ele, sabe? <risos> tipo, pra você ver o nível que foi esse jogo,
0: até por parte do Saints. É, o Lutz ele errou quatro dos últimos sete field de gol dele. Ridículo. Um cara que é. Até então era considerado elite,
2: né? Ele velho? É bom.
0: Do, do... Ele é bom. Eu vou falar um negócio aqui antes de falar mais do jogo, que eu acho que tem que ser falado aqui, que a melhor coisa desse jogo foi a transmissão pela o cara. Opa, é verdade, boa lembrança. Muito bom, velho, a Gosminha, velho, rolando no campo, os caras metendo TD e a golesma voando em cima da galera, assim. Pro... O Bob o Esponja, esponja é.
1: o Bob Esponja estava
0: no field gol. <risos> o Bob Esponja no field goal, cara. Aquilo foi bom demais. Mas, ó. É... só. Só falando aqui, vamos falar desse lance aqui, senão a gente não consegue avançar no jogo, porque ele foi, foi muito crucial, velho. Teve uma jogada, que o Neg chamou, que a execução da jogada foi perfeita. Foi um reverse, né? E aí, aquele mesmo lance. Chega o reverse, na hora que o cara chega perto da sideline, ele faz um passe para trás para o quarterback, e o quarterback lança no fundo. Trubinski deu o melhor passe da carreira dele, o quê? foi um 40 jardas. Mas Por aí. Foi, foi o, o dime assim, foi o pão chegou no time. Foi
1: aquele passe que você fala, não tinha como não ser recepção, porque
0: foi na mão do cara, na mão, no peito. Foi,
2: foi. Nem parecia o Trubisky lançando.
0: É. <risos> E aí o Wimsky, pra quem não sabe, é aquele cara que tava suspenso porque no, no jogo anterior contra o Saints durante a temporada regular, ele do nada meteu um socão no cara no meio do jogo, velho. É esse naipe de atleta que o cara é. E aí, mano, mas foi... Não tem como explicar, assim. Se você não viu esse jogo, vai ver os melhores momentos porque vale a pena só por causa desse drop. Foi perfeito o passe, o cara tava sozinho, a bola passou entre as duas mãos dele e caiu dentro da endzone, velho. É, é, um, é um touchdown que poderia ter feito o jogo ser menos feio.
1: Não, e era um momento do jogo que se faz esse touchdown, Sim. o jogo ia ficar
0: pegadíssimo. Sim. Ia melhorar, ia melhorar. A defesa do Bears tava jogando muito bem. Como sempre, né? Como sempre. É, no primeiro tempo tava muito bem. Só que assim, o que foi o problema? O Bears, a proposta de jogo do Bears é corrida, né? Só que eles não tem um QB que não o Lamar para ser uma corrida loucura. Né? Só te corrigindo, e eles tempo... não
1: tem um QB, né? Mas, vamos lá.
0: É, vamos chamar de QB porque é o cara que é a linha atrás <risos> do center ali. É, eles não, não tem o Lamar, que faz a corrida ser loucura, que é 11 contra 11, e nem tem um sistema ofensivo igual o do Rams, que você tem o Boff que não corre, né? o cara é um poste, só que o sistema de corrida dos caras é tão bem construído que é um time que corre muito bem. Porém, durante a temporada regular, foi o que carregou o time. Só que eles pegaram justo o Sintes, cara, que é um dos melhores. Eu não tenho essa estatística, mas eu tenho certeza que os caras são é pelo menos top 5 em defesa contra a corrida. Né? Então, não existiu corrida para o nesse jogo, velho. Não existiu corrida, teve que depender do passe. E a secundária do Santos, acho que o Santos, se você for ver, provavelmente, se não é a melhor, é pelo menos top 3 defesa da liga, né, cara? A secundária dos caras é monstruosa também. Anulou o Bears, ele foi um jogo que morreu cedo. Não tem nem muito mais o que falar desse jogo aqui. Acho que a única coisa que a gente tem que falar aqui pra finalizar. Peraí, mais alguém tem alguma coisa pra falar desse jogo? eu vou fechar do jeito que o jogo foi fechado. Hum,
1: eu vou falar. Eu ia falar o que você vai falar, eu tenho certeza, então vou deixar pra você.
0: Final do jogo aqui, o que resume esse jogo e o que resume a temporada do Bears? É Jimmy Graham, né, provavelmente fazendo o último jogo da carreira dele aí. Aqui não tenho muita certeza se ele já anunciou que vai aposentar ou se é o que espera dele. Último lance do jogo, Trubinsky meteu um passão para ele na endzone, fez o catch com uma mão, guardou, soltou a bola, foi pro vestiário e nem voltou pro campo para cumprimentar o time adversário, cara. É assim que a torcida se sentiu vendo esse jogo. Mas eu vou te falar, você faria diferente? não, eu diria até diferente, eu faria pior, eu faria que nem aquele jogador do, do Bills que no intervalo pediu as contas e se aposentou.
1: Então, cara, sabe, porque uhum. eu, eu na hora até dei risada, assim, mas você para pra pensar e fala, o cara deve estar tá muito puto com a situação, sabe, tipo, não tem o que fazer, é perder um jogo que foi dominado o jogo inteiro, quando podia dar um ar de esperança, o nosso ims faz esse drop aí ridículo. Então, velho, era o que a gente esperava e era um jogo fácil pro Saints.
2: Vamos ver nessa no divisional round agora, né? Tá aí, fechando aqui, ó. Eu fui dar o destaque, tava com o microfone fechado, não vi, mano. Mas eu só ia falar do, do Cairão, né? Cairão continua aí representando o Brasil. Esse é o kicker legítimo brasileiro, né?
0: E jogou bem, Cairo aí, que provavelmente é o melhor jogador do Bears, né, velho? É o poder de fogo ah, tranquilo. Dos
3: Bears. Tranquilo.
0: Porque, quer dizer, eu quero, quando eu digo o melhor jogador, eu tô dizendo porque ele é o cara que faz os pontos do time, né? Que se, ele briga para ser um dos melhores jogadores do time, com um outro cara da defesa ali, com o Ricks, né? Com, com algum outro cara ali. O Kalil Mack essa temporada não dá nem para considerar muito.
1: Não, o, o Cairo, ele foi sim um destaque ofensivo dos Bears. E não é porque ele é brasileiro e eu sou fanista, não Ele teve uma temporada muito boa Foi a melhor temporada da carreira dele
0: Cara, eu, eu posso falar com mais tranquilidade Porque eu não só não sou o fanista Como eu sou contra essa prática aí Mas o Cairo, velho, ele é muito bom O problema dele foi a lesão Depois que ele... Agora que ele tá recuperadaço da lesão Ele... Mano, ele... Não vou dizer pra você que ele é... Kicker elite da liga, né? Mas ele tá bem acima da metade da tabela dos kicker ali, com toda tranquilidade, velho.
2: Ele sempre teve ele é um... números bons, né, cara?
0: Ele é um kicker totalmente confiável. Os, os únicos anos ali, que acho que foi no ano que ele tava no Buccaneers, se eu não me engano, foi a época que ele ainda uhum. tava meio baleado e os caras meio que puxou ele mesmo assim.
1: E ele teve que pra... mudar a mecânica dele, ele deu uma entrevista pra ESPN aqui do Brasil falando isso. E quem já jogou bola ou jogou qualquer esporte sabe como é difícil você mudar um jeito de jogar que você tem desde o começo da sua carreira, né? Eu acho então, que pra eu...
0: aqui, querer até mais, né, cara? Porque o chute, o fio de gol é um bagulho muito mecânico, né, velho? Então, quando você muda um, qualquer coisa ali no meio, faz muita diferença, até porque Sim. é um negócio de muita precisão, né? Mas é isso aí, vamos, vamos pular para o que interessa aqui, que a hora é a hora do, do, do pá. Que foi o último jogo do Wild Card à noite, né? Que foi o Steelers contra o Browns, né? Browns aí na sua primeira. no teu primeiro playoff desde 2002, né? 18 anos aí, amargando, temporada 016 e os cacete. Veio de um ano aí muito. muito ruim, porque. Não gosto de usar essa palavra, mas foi muito hypado, né? Os caras botou os caras numa posição que não era deles. Isso pesou muito na temporada do time, decepcionou geral. Esse ano veio quietinho, veio pra cima, né? Ficou ali em segundo lugar na divisão ainda, ficou na frente dos Ravens, né? Se, se não tivesse a farsa Steelers no começo da temporada, dava pra dizer até que ganharia a divisão, né, velho? Porque olhando com tranquilidade provavelmente é o melhor time da divisão em questão é, time completo ali né briga muito bem com o Ravens ali mas não vamos nem entrar nesse mérito e aí rolou o jogo e foi loucura esse jogo antes de eu falar dos pormenores do jogo aqui eu vou fazer igual a gente fez com Léo mas com o Paulinho mais cedo e vai lá Zadros que abre teu coração aí como é que foi o jogo para você
2: eu tava no Tava ali na sala, terminando de ver um filme com a coroa. de 10 minutos pra ver o jogo, cara. Já tava 7x0. Já não entendi mais nada aí, cara. Aí já começou a loucura. Uhum. Perdeu o primeiro drive, perdeu a primeira pontuação. Aí já. Já fiquei com aquilo, né, cara? E agora? É o Tomlin. Vai... Eu já sabia que o Tomlin ia assistir no, no, no Big Ben. Por mais que continuasse dando errado, né? Porque. O Tomlin pra mim, cara, ele é um dos melhores técnicos da liga, porque porra, ele é muito foda, cara, assim, eu acho que ele é até um pouco menos comentado, assim, de, de alguns números dele, mas ele é muito foda, cara, porque, pô, tu viu a temporada passada, a gente, a gente sem Big Ben, ninguém, era Rudolph e o Devlin Hodges, e o cara fez a gente, sei lá, ter uma chance de brigar por playoff indo até ali na... É. Em rodada positiva, tentando brigar. Só não brigamos mais por, por playoff porque o Ravens copou a divisão tranquila e ainda tava um pouco mais pegado, mas... Ele, pô, com aquele time todo estraçalhado, uhum. depois daquela bomba do Brown, do Bell, e o cara... Mas o maior defeito dele para mim, como eu comentava contigo ontem, né, é que ele insiste ainda muito no Big Bang, cara. que eu acho que já tinha que pensar um pouco no futuro do Steelers, além do Big Bang, né? Pegar um, um QB ali no, no draft Botar uhum. o... Como eu te falei ali, botar ele como mentor
0: Você diz que deveria ter começado A temporada já com plano B é, Suficiente, né? Não o Rudolph
2: Isso, isso, aham uhum. Que nem foi feito na época ali do Chiefs né, Com o Smith e o Mahomes Que a gente já pegasse um QB e já deixasse o Big Ben Ali dando... É, deixando ele de mentor, né? E mostrando como que joga, porra eu acho que o Big Ben seria um excelente mentor. A gente viu que começou. Eu queria
0: que o Big Ben fosse em alguma coisa,
2: né? né? E assim a gente vê que começou embalado. Ele até fez bons jogos assim, né? Naquela, apesar de que no meio da série invicta ali que foi até os, foi até 11 a 0, chegou ali no, no quinto jogo já começando a ser carregado pela defesa, né? Então, mas ele já, uhum. mas ele já é um cara que ele consegue carregar. E, inclusive, é uma coisa que eu não tenho muita diferença, cara. Porque, como tu comentou no episódio passado com o Luan, que, por não ter pré-temporada, ia favorecer muitos elencos que já têm mais tempo juntos, né? E eu e vi isso? essa diferença porque, cara, das, dessas temporadas recentes que eu acompanhei no Steelers, teve mais duas, três ali que a gente começava muito mal e a gente começava a reagir pro meio da temporada. E, né? Isso foi totalmente o contrário. A gente começou bem demais e foi caindo muito, cara. Foi caindo, assim... Foi numa decrescente absurda ali. E chegou agora no playoff, já não tinha mais condição, né, cara? E esse
0: lance do time começar muito bem e depois cair, ele gera dois problemas, né? Que não é não só você tem que reajustar o time taticamente é, já no final da temporada regular, como pesa muito no psicológico do time, né, cara? Porque o time começa a ficar famoso por ser time que tá metendo 11 a 0 e aí você e, e pro head coach é foda, porque não só isso, como você tem que cuidar do ego dos caras ali, tem uns caras que não conseguem lidar muito bem com essa queda de, de produção, né, velho então, aí o time começa a sofrer em duas frentes diferentes, isso é um problemaço quase todo ano a gente vê alguém sofrendo isso
2: é, eu vi ali que, cara, a gente começou a ter a queda de rendimento, aí o Tomlin já, ele já até reclamava, porque eu acho que a análise dele é muito boa pra jogo, até assim no pós-jogo. Uhum. Ele pontuou bem os, os pontos que o time tem que melhorar e tal. E cara, ali dali para não sei se foi alguém no, no, no grupo. Cara, é uma bomba pro psicológico, né? A gente nunca sabe direito o que, que é. Mas aí pode ser que essas críticas dele afetem um jogador de uma forma, o cara já não reage bem. Aí já o ego, né? Eu... É... E aí, pô, mas assim, ó, ali voltando no jogo, ainda o que tinha me dado uma esperança, que até um pouco antes do jogo eu tava um pouco mais tranquilo, eu achei que a gente podia vencer, mas apertado, não né? achei que seria um jogo pra gente vencer tranquilo, né? Mas uhum. foi o jogo da, da última semana que com a gente, com um time ali meio misto e reserva, a gente conseguiu fazer um jogo bom, até no, no final ficou bem pegado, mas, pô, a gente começou o jogo ali, foi medonho, né? É, o time desconcentrou muito rápido também, cara. Muito rápido. Teve um snap que, que fizeram pro, pro Big Bang mesmo, que, porra, a bola foi lá no alto, ele teve que pular e quase snap. deixou a bola escapar, cara. E o time desconcentrou inteiro, cara.
0: Esse snap foi o primeiro snap do jogo. É, então, já, o time já começou tendo que correr atrás, né, velho? Querendo ou não, já teve que começar correndo atrás, porque você já começa com um drive a menos praticamente, né? né? Eu vou, só, só pra completar isso que você falou questão não só do psicológico, mas de que quando você viu já, já tinha pontuação com o adversário e tudo, o Browns bateu o recorde da liga de maior pontuação no primeiro quarto num playoff. Fechou o primeiro quarto 28 a 0. 28 a 0. É, isso daqui, não só numa temporada regular, mas como num playoff, Foi
2: é um absurdo. negócio
0: quase impossível de você correr atrás. Cara, é real mesmo, acho que essa é a palavra.
2: Tu tem que, o teu time tem que fazer um ótimo trabalho e o adversário fazer um péssimo, cara. Tem que ser a combinação dos dois.
1: Mas eu acho que, lógico, o Browns tem muito mérito nesses nesse, 28 a 0, mas eu acredito que você tem razão o que você falou. Eu acho que foi mais culpa Do, do Steelers de tem quantidade de interceptação, foram duas nesse primeiro quarto. Esse snap, hum. que acho que nem o Thor, nem o Hulk pegaria, de tão alto que foi, é, ninguém pegaria, é, também resultou em touchdown. Então,
0: foi muitos erros da parte do Steelers que fizeram os Browns pontuarem. Parece que o Steelers começou, foi pro jogo, tipo assim, ó, eu te dou 28 pontos de vantagem. Não é? Tá ligado? Foi muito zoado. É, algumas estatísticas aqui do ataque do, do, do Steelers no jogo, tá? No jogo. Big Ben acertou 47 de 68 passe tentado para 501 jarda, quatro passe para TD e 4 int. Mais Big Ben que isso não existe, né? Não tem como ser mais Big Ben que isso. Isso é real. E o lance é que, é igual eu tava falando, trazendo de novo o que eu disse lá, nesse né, lance de a queda de produção a pressão em cima dos jogadores e o problema com o ego. Né? Quando você entra no segundo tempo, né? o segundo quarto do jogo, quer dizer, perdendo por 28, você tem que ter um trabalho psicológico muito forte para conseguir lidar com isso. E, e um negócio que eu, eu quero citar aqui, senão não vou esquecer, o Browns entrou nesse jogo com, sem o guarde titular dos caras, um dos pontos fracos, é, um dos pontos fortes ali do Browns é a corrida. E para quem não sabe, o guard é a peça principal do, do sistema de corrida do time, né? Normalmente é o cara que faz o pull, é o cara que, que é o, o que gere ali a corrida. Né? Então eles já entraram com um guard reserva. É, no primeiro tempo ainda o tackle, o Ray right Tackle o titular machucou, teve que entrar um reserva e teve mais pro final do jogo, acho que foi já no quarto quarto, no finalzinho do terceiro, o guarda-reserva que tava jogando machucou e saiu também. Né? Então o brown sofreu muito com lesão. O Browns veio sem o head coach, porque, porque ele estava convidado, por causa do, do, do protocolo, ele não foi para o jogo, então quem tava fazendo as chamada era o coordenador do special teams e o do ataque, né, que estava fazendo as chamada do jogo. É, tava sem o Denzel Ward, que é o principal corner dos caras, para jogar contra o Steelers, que a única arma dos caras é, é o passe aéreo. Tanto que o Steelers conseguiu produzir muita jarda. Tanto que o Big Ben fez 500 e uma jarda, né? Conseguiu produzir muito depois no resto do jogo, passando. Porque a defesa do Browns simplesmente não dava conta. E conforme o tempo foi avançando, a, a, o ataque do Browns foi muito bem, mesmo com, com os reservas, os já tinha 28 pontos de vantagem, né? No segundo quarto conseguiu fazer mais um touchdown. Aí o terceiro, o terceiro quarto foi loucura, porque deu, eu não sei para vocês, mas a impressão que dava é que o Steelers podia encostar. Porque o Steelers conseguiu fazer 10 pontos no segundo quarto e no terceiro fez mais 13 eles começou a querer encostar no placar ali, né, e o, o ataque do Browns não tava funcionando, porque não conseguia correr e entrava um outro passe ali que o Mayfield conseguiu tirar. Que o Mayfield, né, baita jogo do Mayfield aqui, a estatística dele, ele acertou 21 passes de 34, fez 263 jardas, não é muita jarda, se... Tipo assim, né, um, um, um bom jogo aéreo de um QB, normalmente ele faz 300 jardas, né, ele não chegou ali. Só que ele deu três passes para TD nesse jogo. O jogou bem, foi seguro, não teve interceptação, né? E o Nick Chubb, que foi o Nick Chubb e o Karen Hunt aí, os dois que foram os caras que carregou ali, que garantiu essa permanência do ataque ali em campo. Só que chegou no terceiro, quarto, o negócio começou a parecer que ia desandar. Como é que foi para você ali, que nessa hora? Deu esperança?
2: Deu, deu, mano. Mas... Ainda voltando ali na questão, cara, né, tu falou que a gente depende muito de jogo aéreo, e até lembrei da, de que a gente comentou muito. O nosso jogo terrestre também é péssimo, né, cara? isso Eu sabia que uma hora ia pesar muito. Eu sabia que qualquer... Por isso que eu já, já não, não imaginava tanto, assim, nem que a gente chegasse ao Super Bowl. E uhum. eu acho que se a gente... Claro que no primeiro quarto, tu toma aquele... Aqueles 28 pontos já é uma ducha de água fria, já tem que mudar todo o, o jogo, né? Mas se a gente tivesse, eu acho que um, um jogo terrestre melhor, cara, a gente não teria tomado, pelo, não sei, os 28, né? Ou pelo menos a gente poderia ter, ter buscado alguma pontuação ainda no primeiro quarto para diminuir a diferença. Mas ali hum. na, nessa questão do, do que tu falou ali de a gente tava se aproximando, foi aí que eu comecei a me ajeitar para capotar quando a gente se aproximou, eu, opa, vamos ficar aqui porque hoje vai render o, a noite ficar acordado. Quando eu vi ali eu, o, o, o Browns voltando a pontuar e se distanciar, daí eu já nem terminei o jogo, né? Porque o cara levantava muito cedo, mas eu tive sim uma esperançazinha ali na, naquela parte final ali do jogo, no segundo tempo.
0: Esse lance que a gente tava falando da corrida que não funcionou... É, quando chegou, eu até comentei com o Luan no grupo na hora, é, não sei se ele lembra, que o pass rush do Browns acabou, porque chegou no final do terceiro quarto, os cara não conseguia, é, é, Tava 4 contra 4, dificilmente os cara conseguiam meter blitz, porque os linebackers tinham que ficar marcando, marcando o recebedor, e os cara estavam só se abraçando na linha, então o Big Bang tava tendo tempo para passar ali, foi por isso... Esse foi um dos negócios até que ajudou o ataque do, do Steelers voltar pro jogo ali, né? Será
1: óbvio, o, o Brown tinha a bola e como a, a gente até comentou no grupo no dia, ontem no caso, eles, eles têm o melhor jogo terrestre da liga e eles não correm, não corriam. Com na frente do placar, podendo gastar o tempo, ficar tentando passar, passo, alguns entravam, né, porque o Manfield jogou muito e também tem ótimos recebedores, mas Usa mais seu jogo terrestre para queimar o relógio.
0: Isso, isso é, uma, é uma crítica que eu vi de torcedores do Browns, que eles existem, né? quem não sabe existe torcedor do Browns, falando que é um problema que eu nunca tinha reparado. Então eu estou falando isso porque torcedores do Browns falou isso. Até mandar um salve para o cara do Dog Pound BR, aí que ele foi um dos caras que comentou isso. É, que durante a temporada regular aconteceu muito isso em jogo. Do Browns estar tá ou na frente ou querendo correr atrás do placar e os caras esquecer que tem corrida. E começar a forçar muito passe. Forçar muito passe. E aí vai dando problema. Imagina agora sem o head coach no banco, né, cara? Que que o não, que, que não acontece, né? E aí, como é que foi o final do jogo aí, Luan pra você?
1: Você perguntou pro Zadro se teve esperança de que o, o Steelers fosse, né, reagir. Eu vou ser uhum. sincero, cara. Eu em nenhum momento assim eu achei que o estilo, que o Browns ia perder esse jogo. Teve aquele, aquele momento...
2: Mas envolve o lado do torcedor, né, cara? Se fosse ter o Giants, teria que acreditar também. Ah, ah sim,
1: eu... tem o clubismo, mas assim, eu tô falando de fora, né? Se fosse os Giants essa situação, não sei nem se eu teria dado as caras aqui. Teria, mas teria que ter um podcast só pra falar sobre isso, né? O um episódio inteiro, que eu ia estar muito puto. Mas pra algumas coisas que eu anotei, assim, no é, sobre o jogo. Teve um drop, né, do Hooper. Dos, dos Browns, ele teve um drop miserável também na zone e os Browns teve que chutar, o fio de gol ficou 45 a 29, aí nesse momento eu falei, opa, pode ser que né, tenha alguma é, reação daí o Big Ben foi interceptado pela quarta vez uhum. dando mais um fio de gol para os Browns Ficando 48. Eu falei, cara, não é hoje, sabe? Não é dia dos caras. É complicado porque eu vejo como é, o, é em Cleveland, né? O time é uma cidade que não tem nenhum hype. Você não gosta, mas eu adoro essa palavra. O único hype de Cleveland é o LeBron, né? Era, no caso. Então acaba não tendo. Mas eu tenho uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. E saber até a opinião de vocês. Vocês dois. Manda. Jarvis Landry. Eu sou muito fã desse cara, velho. De verdade, eu acho que ele seria titular e talvez principal o receiver de quase todos os times da liga. Eu não vejo um time, além dos Dolphins, isso foi até um comentário do Paulo Antunes, que, não, que não, não quer esse cara, sabe? Tipo, ele é muito bom e ele é entrosado com o Odell, porque jogaram junto em LSU, então eles são entrosados e eu acho que com a volta do Odell o Manfield vai ter é, mais uma arma muito importante de ataque além da
0: corrida. E eu quero saber a opinião de vocês sobre o Landry. O que vocês acham dele? Eu, eu acho que talvez você não lembre, mas eu e você já brigou muito no grupo porque eu falava que o Landry, pra mim, ele é mais recebedor que o Odell, cara. Ah, mas daí tinha o meu clubismo, né? É. Talvez agora ele não estando mais em, no Giant, você consegue ver isso, mas ele, pra mim, ele consegue ser melhor que o, que o Odell, cara. O que, que você acha?
2: Zadra? O Landry é muito pica, mano.
0: Eu acho os dois bem parecidos na questão de. até de estilo de jogo. Se você for parar pra pensar, né, cara, meio que fugindo do assunto, mas bem rapidinho. Os dois caras que o Gaze mandou embora do, do Dolphins naquela época, os caras virou praticamente elite fora da. longe da mão do Gaze, né, cara? Que é o Landry e o Kenyon Drake, né, velho? Sim. Kenyon Drake, boa temporada também. Na primeira temporada dele do ano passado, ele já. Primeira que eu digo, né? No, no Cardinals. Ele já foi muito bem e essa temporada ele manteve. Tem um negócio desse jogo mas que eu, eu... acho que, tem, que é muito importante a gente falar pra mostrar como que o Browns veio pra ganhar esse jogo. Que é um negócio que talvez vocês não repararam, mas eu acho que vale a pena trazer aqui. O elitaço kicker Cody Park, ele acertou dois field goals de duas tentativas, sendo mais 37. Ah, Mark, pelo amor de Deus, né? E o Cold Park meteu 12 pontos nesse jogo.
1: Mas pelo amor de Deus, né, Mark? Acho que até você acertaria de onde ele chutou, pô.
0: Pô, 37 já arda, cara, o mais longe aí, é mais longe que o ponto... Não, esse, beleza... <risos> esse é ok, esse é ok. E o outro? Ah, não, o outro foi debaixo do gol, que lá eu até comentei no grupo que a gente brincando no campo, eu com chuteira de line eu que nem nos anos 70 só batendo de bica eu guardava todas pô então aí é foda né o Park não errou nesse jogo cara esse foi o, o nível da coisa aí hum.
1: mas o Parker também não teve a pressão de decidir um jogo ou então de olha se ele errar nesse momento o jogo vai ficar apertado eu quero o, o quero ver ele num jogo mais pegado assim o
0: field, uh, field Goal winning
1: né é Game Winner aí eu quero ver nosso querido. Mas assim, mas foi, foi, uma, boa, foi uma boa lembrança, assim. Eu, até, eu não quis comentar porque eu achei tão irrelevante a partida dele,
0: mas assim, é, foi uma boa lembrança, assim. É só pra ninguém falar que a gente só abre a boca pra falar dele quando for pra falar mal, né? Quando tem que elogiar, tem que elogiar. Inclusive, eu vou puxar um negócio do quadro anterior, do jogo do, do Saints porque você até falou pra eu comentar e eu acabei esquecendo. Will Lutz agora tem uma sombra. Isso tem que ser falado aqui que o Santos hoje, segunda-feira, contratou o Blair Walsh pro Special Teams para ficar ali fazendo sombra pro cara. Diz eles que é para garantir em caso de, do cara ficar convidado, né? Mas tá rolando essa pressão. Pensou, mano, você perder tua vaga pro Blair Walsh? Você aposenta, né? Já pensou, Zado? Você, você tá ali no teu trampo ali, aí os caras falam, ó, perdeu tua vaga, aí você olha pro lado ao é Blair Walsh?
2: Aí o Dom falou, tô indo pra BFA. <risos> Vamos <risos> jogar lá porque é mais negócio
0: <risos> Aí fechando o jogo no último quarto né, O Steelers conseguiu pontuar de novo Mas aí o Browns foi lá e cons conseguiu meter aí mais 13 pontos
1: James E Connor. selou
0: essa vitória aí é, A última vitória do Browns Alguém lembra aí quando que foi? Foi com... 1969 foi em... Aquela do
1: Belly ele perdeu, né? Foi. A última vitória dos Browns fora de casa... Não, não.
0: Aquela do Tick ganhou, não foi? Não, a última
1: vitória dos Browns fora de casa nos playoffs foi em 19... ah, fora é, de casa.
0: 1969. 1969. Mas a última vitória deles foi com o Tick contra o Bill Parcells, lá em 90 e bananada pra trás.
1: Eu nunca vi. E foi a primeira vez que eu vi os Browns ganhar um jogo de playoffs.
0: É a primeira vez que eu vi o Browns no playoffs. É, eu também. <risos> eu também. O que eu tinha para falar em questão técnica do Steelers, eu já falei no outro episódio, eu não vou me repetir aqui. A única coisa que eu gosto sempre de lembrar, principalmente pra galera que é leigona aí, que gosta de descer o pau nos outros, é, o Big Ben, ele já era para essa ser a última temporada dele, talvez até nem jogando a temporada inteira, porque qualquer pessoa que acompanha pra valer a liga sabe que ele teve uma, um, uma cirurgia gravíssima no dedão dele, tanto que depois dessa cirurgia, até a mecânica de passe dele mudou. Tá parecendo o Philip Rivers passando, e isso não é culpa do cara. Foi, foi esse problema. E o cara jogando machucado de novo, mais uma temporada inteira, né, velho? Como sempre, o cara jogando machucado. Essa não foi diferente. Então, juntou uma coisa com a outra. Então, tipo assim, eu não tô dizendo que o cara foi bem. Eu quero que isso fique claro. Ele realmente foi muito mal nesse jogo. Só que a galera tem que lembrar que não era pro cara estar tá ali, entendeu? Então, vamos dar uma segurada aí nas críticas no Big Ben aí, que o cara é, é um patrimônio da NFL, o único quarterback gordo a ganhar a Super Bowl, velho. Mas será que o Big Ben
1: jogou alguma temporada na vida dele sem ter alguma lesão, nem que seja pequena? Eu não lembro também.
0: Nunca aconteceu, nunca aconteceu. O cara é o, cara é o famoso raiz, velho. Ele não tem dessa de chinelinho, não. O cara joga um braço só, velho. Mas é isso aí, é só para é só para dar essa levantada na bola aí do, do Big Ben. Espero que ele não jogue o ano que vem. Isso eu digo até para poder se poupar, né? Ou que ele fique, mas tipo assim para ser o QB reserva para o novo prospecto. Mas aí só para fechar aqui, não só o episódio como como você e torcedor de Steelers fala aí o que, que que você tá Prevendo, pro ano que vem aí, Isadro
2: Mas pela foto ontem, não sei se tu viu A foto dele do, do Juju
0: Sim, aquilo lá, eu fiquei boladão Com aquilo lá, mano,
2: e bem chatinho O povo tá falando bastante em tom De despedida dos três ali Que devem sair os três Porque o Juju, cara, a, a situação Dele em Pittsburgh tá meio Com essas provocações Dele aí. Eu vi bastante crítica nele, né, e tem bastante E bastante gente achando que ele não rende né. Porque querendo ou não, pô que nem os caras, porra, eles querem que, eu, que, ele, que ele jogue no nível que o Brown saiu do, do Steelers, mano. Eu acho que ainda tem um pouco dessa cobrança no cara.
0: E é posição diferente, né, Zadro? Tem uma galera que não entende isso. Você ser é. um receiver é uma coisa, você ser um wide é outra coisa. É, para quem não sabe, né, para não ficar só babaquinha falando que é diferente wideout é o wide receiver que joga pra fora, e o slot é o que joga mais próximo, é, é querer do mesmo jeito, assim, os dois são wide receiver mas peso dos caras no sistema é diferente, né, se você não tem um wideout bom no time pra carregar é, prejudica um pouco o, o lance do slot ali, né, velho
2: é, exatamente e ali no no, no jogo terrestre ali, a gente ainda tem o Conner, como o Luan tava comentando, né que o cara já tá tão na bronca com, com o jogo terrestre do estilo, esse cara acaba esquecendo de comentar algumas coisas. É foda, cara, é foda. Eu acho que teria que... Eu acho que dava pra renovar com o Juju, mas dependendo do salário, cara. Tem que ver o salário que ele vai querer, que fecha.
1: Até porque não dá pra pagar muito. Não dá pra pagar muito pra wide-serve é. eu não, eu slot. Não, eu sou meio contra.
2: Sim. Eu, eu acho que dependendo do salário, deve renovar com o Juju. Com o Juju, sim, aí. Eu acho que ele vai dar uma, uma melhorada nessa questão aí de ter um pouquinho mais contido em nas provocações, né? De provocar na hora certa, na real. Não é que tem que deixar de provocar, mas é saber a hora de provocar, né, cara? Eu acho que é isso.
1: No gancho do, do Zadro, que ele falou do Juju que tá pra renovar e que às vezes ele fala algumas coisas que ele podia ter evitado. A frase que ele falou antes do jogo foi a seguinte na coletiva. Os Browns são rossins, ainda sem nome. Sim, tem alguns bons jogadores na equipe, mas no final das contas, os Browns são os Browns. Naquele tom de, de ironia, assim, de que, sabe, a gente já bate nos
0: Browns há tanto tempo, não vai ser um jogo difícil. Inclusive, ô Luan, eu quero aproveitar aqui essa deixa que o. a sua deixa da sua deixa, e mandar um abraço pro meu amigo Tiburcio, tá? que é o Ruivo aí, que ele falou que se o Steelers perdesse pro Browns, ele podia mudar hum. o nome pra Tiburcio. Então, mandar um salve pra você aí, Tiburcio. Deus te abençoe, viu? E
1: por que eu, que eu acho que a, a declaração do Juju é polêmica e eu não, eu não
0: chego a julgar
1: ele? O cara que fala um negócio desse, ele tem que ter capacidade de, pelo menos, provar e, e ser bom dentro de, de campo, de quadra, né? Uhum. E beleza, ele talvez não tenha tido uma das melhores partidas dele, talvez não, mas não foi das piores, ele até fez um touchdown. Mas assim, o que ele falou pós-jogo, pra mim morre ali, sabe, tipo, não tem que ficar ah, Joju, não sei o que, acabou. Ele chegou e falou assim, ó, eu não me arrependo de ter dito o que eu disse, hoje não foi nossa noite, espero que os mesmos Browns façam o que fizeram hoje à noite hoje à noite, contra o próximo adversário e que tem um grande jogo. Então, ele meio que levantou a bola dos Browns, sabe? do é, Depois do jogo, tá? Então, não, não tem por que ficar pesando tanto, sabe, na dele. Tem a hora certa de falar? Tem a hora certa, mas... É normal na liga, eu tive o Odell no meu time, sabe? Eu sei do que, do que, eu, tô, do que eu passei e do que eu tô falando.
0: Eu acho que o erro dele foi ter dado a palestra pro Browns vir pro jogo. Ah, então, é,
1: tem nisso. É por isso que eu falei, se ele tivesse é, correspondido dentro do jogo e ganhado o jogo com o Steelers, ninguém ia reclamar dessa, dessa fala dele, entendeu? Exatamente. Exatamente. E só para finalizar nessa, nesse extra campo, que é uma parte que eu gosto bastante até, e depois a gente deixa o Zadro comentar sobre os dois. O Chase Claypool, uhum. ele falou assim, no, na live que ele fez hoje, derrota dura, mas os Browns vão ser humilhados semana que vem, então tá de boa. Aí eu já não <risos> concordo, entendeu? É da hora ele ter falado isso, por um torcedor e por, por ser um rival? Sim, mas cara... Sei lá, eu já acho mais necessário e sei que o Mark não concorda comigo, então Mark.
0: Eu sou a favor, eu sou a favor porque rival de divisão, você tem que querer a morte do adversário mesmo. Pelo menos no extra-campo, não tô falando que você que tá sair dando capacetada no cara dentro de
1: campo. Que há jogadores que fazem isso, né?
0: É, que tem jogadores que fazem isso. Mas, assim, o problema do cara ter falado isso, eu, eu não sou contra o cara provocar o adversário. Pra mim, o problema é o cara ter a chance de seguir o que o amigo tava fazendo e dando palestra pro, pro adversário, né, velho? Porque os caras os cara tão passando isso no vestiário um pro outro, velho. Ó, os caras continuam duvidando da gente, os caras continuam duvidando da gente. Aí o Browns vai pegar quem na próxima rodada? Vai pegar os caras e vai vir com fogo do inferno pra cima dos caras, velho. Se Deus quiser. O Browns pega o Chiefs. Se Deus quiser, entendeu? Então, tipo assim... Eu acho que tem que provocar mesmo, tá ligado? Eu acho que tem que provocar mesmo, é bom isso aí, tem que arrumar mais tretinha. Um, um dos problemas aí é que meu time não dá muito pra brigar com os adversários por vários motivos, então eu sofro muito com isso, então eu tenho um pouco de inveja dos outros. Mas diz aí, o que, que você acha dessa, dessas provocações aí, Zadra?
2: Cara, é, a provocação é massa, pô. eu acho da hora. A questão que essas do Juju, cara, a gente já tava num momento que não tava jogando muito bem, o Browns melhorando, eu acho que não era o momento de provocar e dar esse gás neles, cara. Eu falo mais pelo pelo uhum. jogo mesmo, nem pelo, ah, pelo vestiário, mas pelo jogo mesmo, eu acho que fez os caras virem com mais vontade ainda do que eles já tinham de ganhar dos Steelers, pela rivalidade natural, mas, porra, ele dá muito gás pros caras e... Na minha opinião, se o cara fala aquilo claro, ali numa véspera de jogo, ele tem que chamar a responsa, né, cara?
1: Exatamente, eu, eu sou dessa linha também de pensamento.
2: É, eu, já, eu imaginava que assim, pra carregar, carregar, a gente vencer o jogo, eu, ach, eu acharia muito difícil que isso aconteceria, vindo do Juju e tal, mas mais pela questão de dar o gás nos caras mesmo, e a gente viu isso no, no jogo, eu vi que refletiu muito isso. E
1: sabe o que pega pra mim? O que pega mais, assim? O momento dos Steelers não era bom na, na temporada, sabe?
2: Era um momento ruim. Exatamente. A gente vinha numa, numa caída... Cara, a gente tava numa decrescente e abismal, assim, ó. Tava ridículo. Era um momento ruim que... Eu não sei vocês, mas eu dava
0: o Browns como favorito no jogo. Ô, oh, oh, Luan, eu não digo que o momento era ruim. Eu digo que o momento era o pior possível cara, então é uma
1: declaração meio desnecessária, sabe, tipo Sim. se o time estivesse voando assim, se é o Barromes falando isso agora, ou então, sei lá o, o Aaron Rodgers, que já é mau caráter também, né uh -huh. <risos> você sabe que o cara pode perder? Claro, é esporte mas assim, ele tá num momento ótimo e é favorito, sabe e o Steelers não tava nessa situação por isso que eu não gostei da declaração do Juju acho que não me importa se é tipo, ser do meu time, o Odell fez isso diversas vezes. E. É, não é que eu não gostei, mas eu acho que poderia
0: ser evitado, foi desnecessário, entendeu? Eu acho que você tem que provocar mesmo, você só não pode ser burro enquanto você tá provocando o um adversário. É assim que eu fecho minha opinião da coisa. É, Exatamente. É, esse é o ponto. Então é isso aí, rapaziada. Vamos encerrando aí o recap do, dos jogos aí do, do Card é, se tudo der certo aí, essa semana a gente volta pra falar do preview da semana que vem, né, o que a gente espera dos próximos jogos, e fazer um recap aí da final do College, você vai assistir, Zada?
2: Hoje, hoje eu vou ficar de olho sim, mano. Terminar de gravar aqui, já vou preparar o, o esquenta.
0: Se Deus quiser, esse jogo vai ser o mais pica de todos, cara, então vamos encerrar aqui, dá suas considerações finais aí, Luan, dá um tchau pra galera aí, manda tua arroba do Instagram, essas coisas de viado tu aí, vai lá.
1: <risos> é, pra finalizar, eu acho que os dois times que a gente estava ansioso pra assistir, que era o Browns e o Bills, eles corresponderam. Os dois passaram é o que a gente esperava. A gente abriu papel. Os dois passaram de fase, né? Estão no divisional agora. Terão jogos difíceis, né? O Ravens pega os Bills e os Browns principalmente vai pegar os Chiefs do nosso querido Marhomes. Porém, é, foi uma semana, um fim de semana muito bacana, eu assisti todos os jogos. Teve um jogo ou outro mais chatinho, mas quem gosta de NFL sabe como é importante assistir, porque o tempo de ato faz você se sentir muitas saudades. Então aproveitem, rapaziada. Aproveitem a melhor parte da NFL. E já já é a parte que me toca, que é o, o draft, né? Sempre importante <risos> pros Giants aí. Mas aí... Eu nem. Mas é isso aí, o Mark tá comigo nessa também, porque o Patriots tem uma escolha mais alta, acho que dos últimos tempos, né? E é isso, a gente volta essa semana ainda pra comentar do nosso querido Fields, vamos ver como ele vai se portar contra o melhor time do college, que é o Alabama. E a gente volta também falando dos jogos, né, do, do divisional, o que, que a gente acha? Nossa opinião leiga.
0: Só, só para você encerrar aí, fala para mim aí, o que, que você espera? Alabama e Ohio, quem ganha? Só quero saber quem ganha?
1: Eu espero que é o Alabama. Você
0: espera que a Alabama ganhe? Mas, ô...
1: mas a minha torcida é o Ohio.
0: Eu quero saber quem que você acha que vai ganhar.
1: Não, quem vai ganhar o Alabama? É, é. muito difícil quebrar o sistema deles.
0: Ô, fala isso pro menino Lawrence. É ousado. <risos> dá suas considerações finais aí, termina falando pra mim quem que você acha que ganha de Ohio e Alabama
2: Opa, valeu, valeu o convite aí, tá sempre falando aí um final de semana triste né cara, mas cara, eu sou daqueles que conformam muito rápido né cara, então quando eu vi que eu o Amarcio Estraga ia ser grande, eu fui me conformando que a gente ia ser eliminado ontem, então hoje a dor tá, tá um pouquinho mas vamos ver porque agora né cara, Depender de draft a gente vai ter que buscar um, dar uma reforçada ali na OL, no jogo terrestre, um running back. Vai ser um ano de grandes emoções aí, cara. É... No, no college, eu acho que vai dar o raio, mano. Só pra ser controlando. Né? Vai o raio.
0: E é isso aí, mano. Deus abençoa. Deu tudo errado nesse fim de semana pra uns, deu tudo certo pra outros, mas pra quem perdeu, não esquenta não, que tem outros troféus. Ano que vem já já tá aí. E nesse jogo de hoje, <risos> cara, olha, vai ser tranquilidade para Alabama, vai ser só aquele Alabama ball, corridinha aí, é, screenzinha aí, e os caras vão meter 20 pontos de vantagem. Pode cobrar de mim amanhã isso aí. Demorou, galera? Vamos embora aí? Falou?
1: Ô, Mark, é aquele famoso, né, jogo difícil, 2x0 para nós.
0: É, <risos> é esse que vai ser esse jogo. <risos> Falou, galera, é nóis.
3: Falou. Fechou, valeu.